0: 여자 둘이
1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 안녕하세요. 김하나니다 선우 씨.
1: 네, 하나 씨.
0: 저는 약간 흥분 상태입니다. 왜죠? 파보예르비 때문입니다. <웃음> 저희가 오늘 공연을 보고 막 녹음실에 도착을 했어요.
1: 네, 일요일이라서 낮 공연, 오후 3시 공연을 보고 저녁 먹고 지금 저녁 녹음실에 와 있습니다.
0: 저는 파보 예르비가 지휘하는 거를 처음 봤을 뿐더러 음. 제가 선우 씨에게 어떤 지휘자를 보고 와, 너무 좋다. 저 사람의 지휘가 너무 좋아라고 얘기한 적이 없지 않나요? 처음이죠. 뭘 알아야 뭐 좋든 말든 구분이라도 <웃음> 하죠. 근데 오늘 저는 그분의 지위를 보면서 좀 아주 좀 놀라웠어요. 음. 그래서 첫 곡이 끝나고 나서 선우 씨한테 저 사람 지휘하는 거 지켜보는 게 쾌감이 있다. 음. 이렇게 얘기하고 공연이 다 끝나고 나서는 와, 난이 사람이 너무 좋은 것 같아. 음. 라고 얘기를 했더니 선우 씨가 그랬죠. 응 내가 제일 좋아하는 지휘자야
1: 네 맞아요 제가 하나씨를 클래식 공연에 종종 같이 가자고 꼬셔서 데려가곤 하는데 어 사실 그때마다 좋은 반응을 얻는 것은 아니라서 음. 약간 조심스럽기도 하고 어 내가 이 사람을 지루하게 하면 어떡하나 그런 걱정을 하는데 사실 이번 공연은 같이 가자고 할때 제가 그 얘기를 했어요. 파보 예루비는 내가 제일 좋아하는 지휘자다. 근데 그 얘기가 귀전을 튕겨나갔던 것 같은데 이번에 (웃음) 보고 나서 이제 음. 본인도 그 매력에 빠지고 나니까 제가 제일 좋아한다는 말이 이제는 와닿는 거겠죠. 그게 뭘좀
0: 알아야 구분이 되고 누가 좋다 얘기를 해도 그게 들어오는 것 같아요. 음. 어 근데 선우 씨는 최상급을 아주 아끼는 편이잖아요. 그렇죠. 제일 좋다, 가장 음. 좋아한다 이런 말을 잘안 쓰죠. 제 기억에 북토크에서 그런 질문들 많이 하시잖아요. 인생 책이 뭐냐, 인생 여행지가 어디냐, 가장 좋아하는 뭐 영화가 뭐냐 이런 식으로 질문을 받으면 단한 번도 음. 대답을 한 적이 없어요. 음. 친구도 베프라는 말을 싫어하고 그렇죠. 최상급을 (웃음) 꼽기를 저하고 그리고 늘 현재형으로 얘기를 하잖아요 음. 지금 최근에 본것 중에는 음. 뭐 요즘 만난 사람 중에는 이렇게 얘기하는데 그렇게 서슴없이 가장 좋아하는 지휘자라고 꼽는 이유는 뭐예요
1: 음 지금 질문을 들으면서 생각해보니까 아 어, 내가 제일 좋아하는 지휘자라는 표현 안에 어, 최근의 개념이 내포가 돼 있는 것 같아요 왜냐하면 아, 그 얘기 할때 최근에 보셨었나요 어 그렇다기보다 살아있는 일단은 현재 어 활발하게 활동하는 그런 지휘자들 가운데서 내가 제일 좋아한다라는 뜻이고 사실 우리가 오케스트라 공연을 막 아주 자주 보지는 못하잖아요. 음. 특히 해외 오케일 같은 경우에는 몇 년에 한 번씩 이렇게 보는 것인데 파브에르비는 한국에 좀 자주 오시는 편이고 음. 제가 이분의 베토벤 연주를 처음 들었을 때어 약간 충격을 받았어요. 음. 약 10년 전쯤이었는데 어~ 오늘 베토벤 (8번) 음. 교향곡을 연주를 했잖아요 네. 하나씨도 그 연주를 아주 좋아했는데 어~ 이분이 베토벤 해석에 좀 강점이 있는 것 같고 어~ 저는 사실 하이든은 그다지 좋아하는 편이 아닌데 오늘 하이든 교향곡이 레퍼토리 에 있었잖아요 음. 근데 아, 하이든이 내가 생각하던 좀 그런 지루하고 좀 재미없는 그런 음악이 아니구나라는 게 느껴졌고 좀 뭔가 되게 표현을 하다 보면 좀 납작해지는 것 같긴 하지만 제가 느끼기엔 굉장히 연주가 어 민첩하고 박력이 있고 뭐랄까 약감과 템포감과 이런 것들의 표현이 굉장히 날렵하다고 해야 되나? 어 그런 부분을 아주 좋아합니다. 그리고 음악이
0: 그렇게 표현되도록 하는 지휘자의 지휘의 모습 자체가 저는 무슨 무용공연처럼 그렇다고 해서 엄청나게 화려하게 몸짓을 사용하는 것이 아니라 마치 어떤 자기장의 중심에 있어서 음. 자기는 미동으로만 움직여도 그 파장이 엄청나지기 때문에 음. 간결하고 꼭 필요한 움직임만으로 파장을 일으키는 음. 느낌이 들었는데 그러다가도 박력있게 지휘를 해야 될 때는 정말 온몸을 사용하는 게 그걸 지켜보는 것만으로도 제가 나와서 그랬잖아요. 나는 이 사람 약간 올해 퍼포머 같은 사람이야. <웃음> 그분이 지휘봉과 손가락으로 막 아래쪽을 찌르면서 지휘를 할때 저도 함께 제 마음은 갈퀴질을 당했습니다. <웃음>
1: <웃음> 오늘 제가 입덕하는 어떤 현장을 덕통사고의 현장을 목격한 것 같네요. 예르비 지휘자는 지휘 스타일이 굉장히 매력적이죠. 독특하고 어, 코어가 아주 힘이 좋다는 느낌이 들 정도로, <웃음> 음, 뭔가 몸의 자세가 꼿꼿하면서 되게 동작을, 어, 제가 느끼기에는 동작의 범위가 작지 않은 편이에요. 그런데 그에 반해서 표정은 거의 변화가 잘 없거든요. 그런 모습을 볼때 그, 그분의 독특한 헤어스타일과. 음, 빡빡머리죠. 어, 네, 결합해서 보고 있으면 좀 해리포터의 마법 음악, 교승마술사. 어, 그런 느낌도 들고, 아무튼 정말 매력적인 분입니다. 네, 그분의 몸집과 볼떨림 등등에 저는
0: 반하였습니다. 음. 클라라 주미강도 함께 협주를 했었죠. 네, 네, 오늘
1: 베토벤 바이올린 협주곡을
0: 협연했죠. 저희가 서울 서부에 공연장이 생긴 것에 좀 잔뜩 흥분을 한 모양인데, 10월부터 개관한 LG아트센터 서울, 아, 저희는 10원 한장 받은 게 없습니다. 그 개관 공연을 꽤 여러 개를 갔어요. <웃음> 네.
1: 개관 공연이 패키지로 오픈해서 어좀 보고 싶은 여러 개의 공연을 예매를 해서 요즘 굉장히 자주 가고 있네요. 네. 저는 이번 공연이 다섯 번째 10월에
0: 시작했는데 다섯 번째 공연이고 음. 선우 씨는 저보다 더 많이 갔잖아요. 혼자 네, 가기도 했으니까.
1: 런던 심포니 오케스트라 사이먼 레틀에 대한 때 그때도 한번 갔죠. 음.
0: 오늘까지 다섯 번의 공연 중에 또 저희가 그저께 갔던 공연에 대해서 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 어, 그럼요. 그저께 저희가 많이 바빠야 했던 날이죠. 아침에는 탁구를 치고 그리고 중간에 지금 녹음하고 있는 이 팟캐스트를 녹음을 하기로 했었고. 음, 37회차. 네. 그러고 나서 엘 g 아트센터에 가서 이자람 장군님의 노인과 바다를 보는 스케줄이었기 때문에 아, 이 날이 정말 빡빡하다. 음. 아침에 일어나서 사이좋게 글루콤도 나눠먹고 탁구도 잘 치고 친구들과 밥을 먹고 난 뒤에 서둘러 헤어지며 아, 우린 이제 팟캐스트 녹음하러 가야 돼. 안녕? 이렇게 헤어졌잖아요.
1: 글루콤 혼자 드셨어요. (웃음) (웃음) 혼자 야무지게 뜯어먹으면서 저한테는 챙겨 먹어 이러더라고요. 아니,
0: 왜 성인이 (웃음) 자기가 챙겨 먹으면 되지? 어... 여튼 네. 근데 우리가 녹음을 못했죠 그날.
1: 그랬죠. 왜냐하면 그날 저희가 싸웠습니다. 네. 저희가 매주 이렇게 팟캐스트를 업로드하고 있는 게 아, 어, 결코 쉬운 일이 아니겠구나 많은 분들이 그렇게 얘기를 해주시는데요. 아이템을 기획하고 어 어떤 얘기를 나눌지 구성을 해서 실제로 녹음을 하고 편집하는 그 모든 과정이 있지만, 어, 그 모든 것이 가능하기 위해서 일단 기반에는 저희의 좋은 관계가 있어야 하거든요. (웃음) 근데 이제 싸우는 바람에, 어, 37화가 세상에 못 나갈 뻔했죠.
0: 어, 그래서 녹음을 한해 만에 하다가, 아, 다 때려쳐! 막 이러면서 녹음을 그날 못하게 되고, 그랬다가, 어, 공연을 보러 가기 얼마 전에 음. 그래도 가까스로 봉합이 되어서 공연을 보러 갔는데요. 이제 다투고 난 뒤에 다시 화해를 할 때는 서로 마음이 약간의 벽 같은 게 있잖아요, 음. 아직은. 갑자기 사이가 좋아지진 않잖아요. 그렇죠. 근데 자람장군님의 노인과 바다를 본 것이 저희가 갑자기 대동단결하게 되는데 음. 큰 역할을 또 해주었습니다.
1: 맞아요. 너무 좋은 것을 경험을 했는데 옆 사람이랑 서먹하다고 쭈뼛거리면서 혼자 그걸 사기기는 너무 아깝잖아요. 그러니까 허, 어, 너무 좋다. 아, 진짜 이번에도 미쳤어. 막 이런 얘기를 그치, 그치. 하다 보니까 음. 그냥 언제 싸웠냐는 듯이 어, 화해가 되었습니다.
0: 앞에 있는 무대를 보고 있지만 마음으로는 선우 씨와 내적 짝짝꿍을 계속 하면서 공연을 보게 되었죠. 네. 역시 오길 잘했다라는 한 마음으로요.
1: 맞아요. 어, 저희가 노인과 바다를 본게 처음이 아닌데 음. 어, 공연장 그리고 어, 여러 가지 무대를 구성하는 요소들, 관객 그리고 같은 프로그램을 공연하더라도 그 사이에 이 퍼포머에게 일어난 여러 가지 변화들 이런 것이 어, 공연을 똑 똑같이 재현하는 게 아니라 음. 새롭게 업데이트하는구나라는 것을 많이 느꼈던 공연이었습니다.
0: 그리고 판소리가 청중의 추임새 그리고 청중과 기온을 굉장히 밀접하게 주고받는 음. 공연이잖아요. 맞아요. 그러다 보니까 어 일단 관객이 천명이었으니까 음. 저희도 오히려 너무 적은 수 앞에서 강연을 하게 되면 은더 음. 긴장이 되고 분위기가 음. 더 가라앉는 느낌이 들잖아요. 맞아요. 그런데 수백 명 앞에서 강연을 하게 되면 은 작은 웃음소리, 작은 탄식 같은 게 파도처럼 퍼져나가기 때문에 그 반응이 무대에 있는 사람에게 더잘 전달되기도 합니다. 음. 이번에 그 천명이 보내는 추임새와 저희가 봤던 또 금요일 관객들이 음. 호응이 아주 좋았기 때문에 자람 장군님도 어우 저희가 그전에 봤던 장군님이 아니었어요. 음. 엄청난 기운을 받아서 저희에게 더 크게 돌려보내주셨죠.
1: 맞아요. 이자람 장군님도 이준영 고수님도 음. 어 관객이 1 0 0 0명이니까참 좋다 하면서 되게 즐기시는 게더 느껴지더라고요. 음. 저희가
0: 10월에 이날지 밴드 공연을 같은 무대에서 봤을 때도 제가 인스타 스토리에 그렇게 썼었는데 와본 공연 중에 정말 조명이 최고로 좋았다. 음. 근데 이번 노인과 바다도 북 하나만 놓여있고 나와서 그냥 두 사람이 공연을 하는 것 뿐인데도 무대가 정말 소리로도 꽉 찼지만 음. 조명이 정말 인상적이었어요. 아시아요. 근데 나중에 알게 된 사실인데 그 이날치 밴드 공연과 이번 공연이 시노그래퍼라고 나오던데 어 조명과 무대 디자인 등을 담당하는 그런 무대 감독이 음. 여신동 감독님이더라고요. 같은 분이었고요. 참 조명이 인상적이었습니다.
1: 음, 이날치 공연 때도 깜깜한 무대 위에 뭔가 조명을 통해서 건물이 세워지는 그런 느낌이었고 이번 노인과 바다도 어, 아주 미니멀한 단순한 조명 효과를 통해서 바다가 눈앞에 펼쳐졌다가 맞아요 노인의 혼자 독백을 할 때는 어 망망대해 그 사람 혼자 정말 고독하게 음. 존재하는 것 같았다가 또 갑자기 상어들이 나타나기도 하고 음. 어 정말 굉장히 간결한 조명으로 다채로운 어떤 광경을 목격을 한것 같아요. 물론 음. 그것은 이사람 장군님의 소리와 음. 이야기 전달과 더불어서 함께 간 것이고 정말 너무 신기하게 이 창작판소리 공연은 보고 나면 시간이 좀 지나면 또 많은 부분을 잊어버려요. 무대 위에 소리꾼과 고수가 있던 그 느낌만 남는데 막상 공연을 보게 되면 은 맞아 이렇게 풍성하고 생생한 이야기가 있었지 마자마자 맞아 맞아 하면서 정말 최고의 몰입도로 빨려 들어가서 두 시간을 보게 되는 것 같아요. 그리고 돌아오면 많은 것을 잊어버리죠 그 본인의 특수한 경우 아닐까요 어. <웃음>
0: 아니, 물론 저도 음. 저도 비슷하게 느꼈어요 예전에 봤던 공연인데 그때 참 너무 좋았다라고 했지만 왜또 이렇게 새로운 거지? 음, 음. 그게 시각적인
1: 부분에 많이 기대지 않아서 그런 것 같아요. 시각적인 우리가, 게 매번 새롭게 피어나기 때문인 것 같아요. 어, 그러니까 우리가 어떤 뮤지컬 공연 같은 걸 보게 되면 프로덕션 디자인이 화려하고 음. 그런 이미지로 많은 걸 기억을 하잖아요. 음. 근데 그게 아니라 정말 혼란 몰입해서 이야기에 빠져서 듣다가 돌아오면 무엇에 홀린 것처럼 <웃음> 뭔가 그 생생한 이야기를 구성하던 많은 것들이 그냥 그 장소에 좀 남겨진 느낌? 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 어, 이자람 장군님의 창작 판소리, 전통 판소리도 그렇지만 반드시 가서 보셔야 한다. 음. 그리고 봤던 사람도 또 가서 보면 또 새롭게 재밌다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶었습니다. 매번의 무대가
0: 다르고 특히... 천명의 기운을 받아서 했던 이 공연의 경우에는 정말 더더욱 좋았고 음. 사실 보는 것만으로도 저희가 진이 빠졌잖아요. 음. 너무 집중을 해서 보고 이 퍼포머가 자기가 가진 모든 것 플러스 알파까지 다 꺼내놓은 공연이었기 때문에 와 위에서 하는 사람은 어떨까라는 음. 생각이 들었는데 저희가 또 자람 장군님께서 톡토로 오기도 하시고 그러니까요. 네 따로 연락을 드려서 대기실에서 뵙는 그런 영광을 누렸는데 어, 아참그옷 얘기도 하고 싶어요. 음. 옷이 치마와 두루마기가 합쳐져 있는 것 같은 그런 음. 좀 새로운 옷이었죠.
1: 음. 안쪽에 변형된 바지 저고리? 까만색 의상 말하자면 한국식 점프스트 같은 음, 음. 자람님께서도 아, 점프스트를 좋아하시잖아요. 음. 그런 옷이 있고 그 위에 두루마기 같은 것을 걸쳤는데 그게 약간 몸의 움직임에 따라서 어, 앞자락이 이렇게도 움직이고 저렇게도 움직이면서 또 새로운 실루엣을 만들어내는 음. 좀 독특한 의상이었죠. 음. 아주
0: 미니멀하지만 화려한 무대의 의상에서 편안한 의상으로 갈아입은 자람님이 문을 열고 저희가 대기하고 있던 곳으로 들어오는 순간 갑자기 셋이 달려가 (웃음) 얼싸 안으며 (웃음) 월드컵 태극전사처럼 으쌰으쌰하는 분위기가 되었는데 그건 저희가 그러려고 했던 게 아니잖아요. 음. 정말 우러러봤던 그 공연자가 음. 그 공연의 아우라를 내려놓고 한 사람이 인간이 그것을 해낸 뒤에 우리에게 나타난 거잖아요. 음. 근데 정말로 어쩜 그렇게 감격적이고 음. 너무 잘 해냈고, 우리까지 그렇게 뿌듯한 맞아요. 감정이 전달됐는지.
1: 그리고 하나 씨가 지금 되게 정확한 얘기를 한 게, 저는 자람님 공연을 볼 때만큼 나는 대한민국이다. <웃음> <웃음> 이렇게 될 데가 없어요.
0: <웃음> 맞아요. 저희는 사실 애국심이라는 게 아주 연한 사람들인데 어 이자람 장군님의 판소리를 볼 때면 아 정말 한국인이기 때문에 이렇게 음. 속속들이 우리가
1: 다 이해하는 거지. 그러니까요. 우리의 들죠. 모어로 이것을 음. 어 실시간 들으면서 바로 이해할 수 있다는 게 너무나 그리고 이 예술 장르에 대해서도 어떤 문화적인 장벽이 없이 음. 이해할 수 있는 그런 한국인이라는 게 이렇게 참 감사하고 음. 기쁠 때가 없습니다. 선우
0: 씨는 또 다른 분께도 깊이 감사를 표했잖아요.
1: 아, 네 대기실에 어, 이자람 장군님의 가족께서 오셨어요. 근데 정말 제가 어디 가서 그렇게 주접떠는 <웃음> 성격이 아닌데 어머님을 <웃음> 뵙자마자 아, 너무 90도 각도로 인사를 하게 되더라고요. 제가 바닥만 좀 따뜻했으면 큰절을 올릴 뻔했는데 (웃음) 이사람 장군님을 낳아주시고 길러주셔서 정말 감사합니다 어머님. 한국에 큰일 하셨습니다. 주접이 정말 술술술 술 나오더라고요. 정말
0: 제가 보증하는데 선우 씨는 어디 가서 정말 그런 주접을 안 떠는 사람인데 저 나름 차가운 사람이잖아요. (웃음) 바로 폴더 인사를 하며 저도 옆에서 함께 막 인사를 드리며 약간 명절 분위기가 났었네요. 네. 음.
1: 그렇게 돌아왔고 아무튼 노임과 바다 정말 다시 봐도 너무 재밌는 공연이었고 제가 LG아트센터 개관 기념 공연을 지금 한 6개째 음. 가고 있거든요. 음. 두달 사이에. 그중에 관객 반응이 가장 뜨거웠어요. 이렇게 기립박수가 많이 음. 나온 공연이 없었습니다.
0: 맞습니다. 저희는 그 다음날 공연을 보고 난 것만으로도 좀 진이 빠져서 늦잠을 자고 일어나서 늦이 막히 아점을 먹고 났더니 뭐 조금 있으면 자람 장군님 둘째 날 공연할 시간인 거예요. 음. 어떻게 그게 가능하지? 불가사의 했을 뿐더러 그 다음 날에는 파리로 출국하신다고 하더라고요. 음. 어 자람 장군님께 저희가 <웃음> 글루콤을 전달을 해드렸는데 잘 챙겨 드시고 이 힘든 일정을 잘 소화하셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 부디 건강하시고 만수무강 해주세요. <웃음> 저희도 같이 따라다니면서 아주 오랫동안 공연 보고 싶습니다. 좋은 걸
0: 좋다고 말하기 여둘톡
1: 37화는 세 번째
0: 고민사연 특집입니다.
1: 톡깔 한번 하고 갈까요? 여둘 yeah. 톡토로톡톡톡 톡! 파워. 파워 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 저희가 오늘 톡깔을 어 평소보다 조금 정성스럽게 해봤습니다. 왜냐하면 어, 팟빵 댓글창에 이런 사연이 있었어요. 아키바린님께서 31개월 아기가 파워 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 파워를 너무 좋아해서 계속 다시 틀어달라고 <웃음> 합니다. 이제는 제가 팟캐스트만 틀면 파워 틀어줘 라고 하고 자기 도 따라해요 라고 하셨네요. 자
0: 31개월 톡토로의 등장입니다.
1: 네 아기를 위해서 오늘 조금 더 정성껏 해봤습니다.
0: 그리고 고민사연 편의 경우에는 파워를 저희가 참 정성껏 드리고 싶은 마음이 음. 많이 들죠.
1: 맞아요. 저희가 드리는 솔루션이 완벽하지는 않을지라도 우리 톡토로들과 함께 다들 갖고 있는 어떤 고민에 대해서 함께 생각해보고 일단 자기 마음에만 꼭꼭 담아두는 것이 아니라 이렇게 꺼내놓고 나면 한결 후련해지는 면이 있으니까 오늘도 같이 들어보고 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 익명톡토로님의 사연입니다. 안녕하세요. 책이라아스에서 김하나 작가님 팬이 되어 여덟톡까지 흘러들어 매주 화요일 눈 뜨자마자 무선 이어폰을 끼고 여들톡을 재생하는 찐팬입니다. 메일로 고민 상담을 할까 말까 할까 말까 몇 달을 고민하다가 용기 내어 메일을 남깁니다. 맞벌이 가정이고 워킹맘입니다. 초등학생 아이가 한명 있습니다. 남편이 바빠서 독박으로 워킹맘인 제가 육아를 많이 하기도 했고 말해 뭐해. 여러 가지 이유로 더 이상 아이는 낳지도 키우지도 않겠다고 선언했고 이로 인해 남편과 아주 오랜 시간 깊은 갈등을 겪고 있습니다. 우리나라에서 아이를 낳고 키우는 일은 가정마다 다를 순 있겠지만 여자에게 정말 많은 책임과 의무를 지우지 않나요? 물론 아이에게 형제가 있으면 좋고 아이가 많으면 좋겠지만 아이를 갖고 낳고 키워야 하는 당사자인 제가 내 삶을 좀 살고 싶다는데 아직도 육아와 일의 병행이 어렵고 다시 그걸 처음부터 시작하는 게 두렵고 싫다는데 종교적인 이유로 저에게 죄책감을 심어주는 남편에게 어떤 말로도 반박하거나 대응할 수 없어 무력감과 우울감을 느낍니다. 남편은 생명의 주가는 주님께 있는데 이를 내려놓지 않는 너는 믿음이 없고 교만하며 주님께 불순종하는 죄인이다 라고 합니다. 이미 주신 가정에 만족하고 우리에게 주어진 모든 시간을 감사하며 행복하게 살순 없을까 애원도 해보고 설득도 해봤지만 일도 먹히지 않았어요. 싸움의 기술 편이 생각나네요. 극단적으로 감정적인 저와 지독히 논리적인 남편의 싸움은 백전백패, 저의 패배였거든요. 처절하게 진리겨짐 싸움의 기술을 알려달라는 건 아니에요. 어차피 싸우면 제가 지거든요. 같이 사는 사람과 다른 곳을 바라보고 살아야 한다는 게 아무리 좋은 책을 읽고 마음을 다잡아봐도 가끔 울적하고 절망적일 때가 있습니다. 오늘이 그런 날이네요. 나는 내 삶을 꿋꿋하게, 씩씩하게, 행복하게 살아가면 되는 걸까요? 그럴 수 있을까요? 가족 중요한 누군가에게 존재 자체로 사랑받고 인정받지 못하더라도 멋지게 내 삶을 살아갈 수 있는 자세에 대하여 인생 언니들의 조언을 구합니다. 존재 자체로 감사한 두 분께 라고 메일 주셨습니다.
2: 음.
1: 익명님 참, 지금
0: 참 힘드시겠어요? 이, 이 갈등이 아주 깊고 오래되었다고 하니까. 네.
1: 지금 단지 둘째를 낳자 말자 하는 문제를 넘어서서 바로 익명님이 말미에 요약을 해주신 대로 가족에게 스스로의 존재 자체로 인정을 못 받고 있다. 그걸 가장 힘들게 느끼고 계신 것 같습니다. 근데 선우 씨. 네. 저는 읽으면서
0: 조금 의아한 느낌이 들었는데요. 네. 어, 익명님은 아주 극단적으로 감정적이라고 하셨고, 음. 남편은 지독히 논리적이라고 어 쓰셨는데, 음. 저는 제가 느끼기에는 음. 남편이 논리적인가? (웃음) 남편은 종교적인 이유를 들고 음. 있잖아요. 종교야말로 논리가 아니라 음. 믿음이죠, 그것은. 그렇죠. 그리고 그 신앙의 율법이나 거기서 얘기하는 교리를 따라서 사실은 그냥 그걸 읊고 있는 거기 때문에 음. 남편의 논리적인 판단의 결과라고는 보이지 않거든요. 음, 맞아요. 오히려 저는 지금 워킹맘인데 독박 육아를 많이 했고 이것을 다시 시작하는 당사자로서 이게 아주 버거운 일이다. 그것이 두렵다. 아이를 임신하고 낳고 키울 당사자인 내가 이렇게 두려움을 갖고 있을 때 둘째를 갖는 게 음. 어, 어렵겠다라고 어 판단을 하는 익명님이야말로 논리적인 귀결 아닌가요?
1: 맞아요. 저희에게 보내주신 이 메일도 어 절대로 뭔가 극단적인 감정에 치우친 것이 아니라 본인의 상황에 대해서 차근차근 음. 아주 논리적으로 메일을 써주셨는 걸요. 그리고 종교적인 이유를 들 때요. 성경을
0: 그대로 문자주의로 해석하자면 여자는 남자의 옷을 입지도 말고 그러니까 음. 뭐 바지 같은 바지를 지금 거? 네 여자들은 입어서도 안 되고 어떤 구절에 따르면은 지금 돼지고기를 먹어서도 안 되고 음. 이런 부분도 있어요 뭐 강간을 당한 여자를 책임지기 위해 강간자는 결혼을 해라 음. 뭐 이런 식의 율법도 있어요 그거를 성경에 적혀 있는 말이라고 해서 그대로 따른다는 것은 말도 안 되는 일이죠 음,
1: 그럼요. 그리고 종교적인 가치관이 부부가 그 부분에 있어서 맞아서 어떤 나름의 성경적인 삶을 실천하는 가족을 꾸린다라는 것은 뭐 좋겠지만 부부 안에서 특히나 실제로 임신과 출산과 육아마저도 많은 부분을 혼자 담당해야 했던 아내가 그것이 힘들어서 못하겠다고 얘기를 하는데 그것에 앞세워서 어떤 종교적인 이유를 댄다는 것은 그거야말로 합리적이지 않죠. 음. 그리고 애원도 해보고 설득도 해봤지만
0: 일도 먹히지 않았어요라는 이 부분에서요. 서로 얘기를 많이 하고 음. 아, 당신 마음은 알겠지만 이래야 하지 않을까라고 음. 서로 의견을 교환하는 것이 아니라 음. 부부는 한 명과 한 명의 결합이잖아요. 그렇죠. 50%가 이 특히나 애를 실제로 뵐 사람이 안 되겠다라고 하는데 일도 먹히지 않는다는 것은 음. 이거는 익명님의 문제라기보다는 음. 저는 남편의 문제가 더 크다고
1: 느껴집니다. 맞습니다. 저희가 결혼을 하지 않은 여성들이고 어 임신, 출산, 육아의 경험도 없고 또 크리스찬도 아니기 때문에 이 문제에 대해서 뭔가 우리가 한쪽으로 치우쳐서 생각을 하는 것인가? 라는 걱정도 들어서 저희의 친구인 어 정말 독실한 크리스찬에게 이 고민 사연에 대해서 한번 물어봤어요. 이런 경우에 대해서 어떻게 생각하냐? 결혼을 해서 4살 아기를 키우고 있는 엄마이기도 한 그런 기독교 신자인 친구입니다. 얘기를 물어봤더니 기독교 가정에서도 그렇지 않다라고 하더라고요. 아이를 몇명 낳을 것인가는 당연히 부부가 뜻을 같이 나눠서 합의하에 정하는 것이고 어 교회의 논리로 아이를 무조건 많이 낳아야 한다. 그렇지 않은 여자는 이기적이다라고 말하는 게 옳지 않다라고 답을 주더라고요.
0: 그러면서 성경에 이런 구절이 있다고 따로
1: 찾아서 보내줬습니다. 네. 에베소서 5장 25절에 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이런 성경 말씀이 있다고 합니다. 그에 따르면 은이
0: 교리조차 따르지 않는 것은 남편
1: 아닐까요? 그렇죠. 일단은 그리스도께서 교회를 사랑하듯 자신의 아내를 사랑하는 게 먼저인 거죠. 아직 세상에 태어나지 않은 아이를 아내보다 앞서 놓는 것은 어, 내 옆에 바로 실존하는 그 아내를 아끼지 않는 생각과 행위죠. 이 일단 저는 익명님께서 어 스스로 지나치게 감정적인 사람이다 라고 언급하신 부분에 대해서 한번 얘기를 나눠보고 싶어요. 저는 안 그러신 분 같거든요. 익명님이. 그런데 항상 약자의 언어는 감정적인 것으로 치부돼요. 지금 이 부부 관계에서는 어 남편이 더 권력을 갖고 있고 음. 어떤 남편 자신의 이해관계가 아닌 종교라는 더큰 논리를 갖고 있기 때문에 더 권위적인 언어를 남편이 구사를 하는 것이고 자기 자신을 보호하기 위해서 나는 나의 일을 계속 하고 싶어. 내가 임신하고 출산하고 아이를 키우는 과정에서 내 일과 병행하기가 너무 힘들었어. 라는 익명님의 언어가 아주 사적인 것, 음. 사사로운 것, 이기적인 것. 개인적인 것으로 치부되면서 마치 감정만 앞세우는 사람인 것처럼 그렇게 두 사람 사이에 프레이밍되어 왔다는 생각이 들어요. 음.
0: 요즘 그런 얘기들 많이 하죠. 여자들은 일할 때 너무 감정적이야. 회사에서 너무 감정적으로 굴어 라고 얘기를 들어왔는데 실제 회사 생활을 해보면 남자들이 훨씬 더 감정적이고 음. 일에 대해서 시기 질투를 하고 음. 그런 경우를 훨씬 더 많이 보았는데 그것도 다프레이밍에일어 아닐까? 이런 얘기들을 하죠.
1: 맞습니다. 사실 임신 출산을 하지 않는 여성에게도 굉장히 많은 비난과 압박이 돌아오죠. 저희도 북도크를 다닐 때두 분을 보고 더 많은 여자들이 결혼을 안 하고 애를 안 낳으면 어쩌려고 그렇게 무책임하게 이런 이야기를 퍼뜨리고 다니냐. <웃음> 라는 식의 훈계도 많이 들어봤고요 그리고
0: 질문하신 분은 남자였죠 질문하신 분은 결혼하셨나요? 그랬더니 지도 안 했으면서 (웃음) 맞아요 저희랑 동갑인 남성이었잖아요 진짜 어이가
1: 없었어요 어, 어이없는 질문들이 한둘이 아니었죠 그리고 굉장히 연세가 많으신 남자분인데 어, 임신과 출산을 여성만이 누릴 수 있는 아주 고유한 여자의 기쁨이고 행복이라는데 왜 그런 걸안 하려고 하시나요? 이런 얘기를 저희한테 하신 분도 있었어요. 아, 어렴풋하게 기억이 나네요. 음. 제가 듣자마자 한 귀로 흘려버렸나봐요. 아니, 저는 임신출산 육아 해보신 여자분이 그랬으면은, 아유, 그쵸, 저희가 그런 부분은, 그런 행복은 모르고 살겠죠. 할것 같은데, 남자가 자기도 임신출산 해본 (웃음) 것도 아니면서 여자의 고유한 행복을 노네요. 그때 참 어이가 없었던 기억이 나고, 어, 지금의 남편 분께 저는 어 우리 노경무 감독님의 안할 이유 없는 임신 한번 보여 드리고 싶습니다. 이 남편이 아, 진짜 그러네요. 어 자기가 임신해서 출산하는 고통 겪어야 하고 자기 커리어를 어느 정도 양보를 해야 하고 육아를 지금 독방 육아를 시키지를 말든가 그러면 그러니까 제가 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 남편이 회사를
0: 그만두고 나만 주면 음. 내가 육아휴직하고 다 열심히 다 키우겠다 음. 자신이 정말 모든 걸다 내려놓고 다 제공하면서 나만 주신다면 이라고 음. 나와도 모자랄 판에 그러니까요
1: 음. 그러니까 스스로는 사실 잃을 게 하나도 없기 음. 때문에 아이 낳자는 얘기를 할수 있는 거죠 이 남편은 음. 저는 익명님의 요구는 지금 나는 내 일을 계속 하고 싶어. 그리고 지금 일과 육아를 병행하는 게 힘든 시기를 거쳐와서 이제 좀 일에 전념할 때가 됐는데 다시 한번 그것을 뒤흔들고 싶지 않아. 굉장히 절박하게 들리거든요. 음.
0: 그리고 저희가 보기에는 남편이 아주 극도로 이기적으로 느껴지는데 음. 자신의 의견만 앞세우고 어, 아내의 의견은 아예 묵살하고 계속해서 자기가 양보하려는 마음이 하나도 없잖아요. 음. 근데 이 깊은 갈등 때문에 어 익명님이 양보해서 만약에 둘째를 임신하고 낳는다면 은어 아이를 양육하는 것은 너무너무 긴 커다란 일인데 음. 그런 마음으로 시작을 한다면 은 음. 훨씬 첫째보다도 더 크게 버겁게 느껴질 것 같아요.
1: 음. 그리고 저희가 항상 고민 사연을 읽다보면 이 사연 안에 많은 것들이 내포가 되어 있고 음. 어떤 답이 들어있는 경우가 많거든요 저는 어, 이네 글자에 좀 주목하고 싶습니다 과로 안에 들어있어요 말해 뭐해 음. 어, 독박 육아를 했다라고 설명을 하면서 말해 뭐해라고 하셨는데 말을 하셔야 돼요 말해 뭐해 하면서 설명을 포기하면 얼마나 많은 일을 본인이 하고 계신지를 남편조차도 모를 수 있어요. 음. 음, 그러니까 어느 부분, 어느 정도는 지금 익명님은 체념하고 받아들이신 것 같거든요. 런데 음. 네, 그것을 조금 더드러내셨으면 좋겠습니다. 아이한테 어떤 부분이 손이 가고, 그래서 일하면서 어떻게 힘들었는지를 그런 거를 얘기하는 게 절대 감정적인 게 아니에요. 음. 그거는 어, 분명히 드러내야 하는 자기만 아는 경험이고. 가족일지라도 그냥 당연히 어, 아이에게는 엄마가 필요한 거 아니야 아이를 낳고 키우는 건 여자가 잘할 수 있는 일인 거 아니야 이렇게 생각하고 있을 때 얼마나 많은 부분을 희생하면서 그렇게 하고 있는 건지 그래서 그걸 되풀이하기 싫다는 거라는 거를 얘기를 하셨으면 좋겠습니다 음.
0: 지금 이 사연을 듣고 어 익명님께 조언을 해주실 톡토론님들이 어, 계시다면 은 댓글이나 메일로 나의 경우도, 어, 이런 비슷한 갈등이 있었는데, 나는 음. 남편에게 이런 식으로 육아를, 어, 분담시켰다. 또는 음. 육아의 힘듦 힘듦을 어필했다. 어, 서로 이해를 하게 됐다. 이런, 어, 사례가 있다면은 음. 들려주시면 좋겠고요. 네. 또, 어, 선우 씨가 말해 뭐해라고 생각하지 말고 말을 해야 된다. 음. 육아의 힘듦에 대해서도 얘기를 해야 된다라고 했었는데, 저도 비슷하게. 저는 나의 어떤 마음이 있다면 은 그거를 돌려 얘기할 게 아니라 바로 그 마음을 정확하게 얘기를 해야 된다라고 하는 주의잖아요. 항상. 익명님의 음. 사연의 맨 마지막 음. 부분에 보면 은 가족, 중요한 누군가에게 존재 자체로 사랑받고 인정받지 못하더라도 멋지게 내 삶을 살아갈 수 있는 자세에 대해서 조언을 구한다라고 하셨는데
2: 음.
0: 저라면 음. 나는 당신에게 음. 존재 자체로 사랑받고 인정받는 기분을 못
2: 느끼겠어라는
0: 음. 이야기를 할것 같아요. 음. 그것을 어, 그대로를 전달한다. 그렇 마음의 힘듦의 음. 그대로를 남편에게 정확하게 전달을 했으면 좋겠어요. 음. 그렇죠. 두째를 어, 음.
1: 낳거나 낳지 않거나 나는 당신에게 아내로서 인정받고 사랑을 받고 싶다 음. 이런 얘기를 했으면 좋겠다
0: 네, 일단 그 음. 이야기를 하고 그래도 남편이 여전히 일도 어~ 못 받아들이는 사람일 수도 있겠죠 근데 그렇다 하더라도 남편에게 등 떠밀려서 둘째를 갖고 살아간다면 음. 더 존재 자체로 사랑받고 인정받는 기분이 들까요? 그렇지는 않아요. 음. 지금 익명님께서 첫째 아이를 초등학교 갈 때까지 키우신 것은 너무너무 고생 많으셨고 음. 초등학교에 가고 나면 조금씩 나아진다고 하잖아요. 음. 저도 친구들을 만나봐도 그렇고 음. 이제 아이는 몇년 안에 쑥쑥 자라고 손이 덜 가게 되겠죠. 음. 그러면 본인이 독박 육아를 병행하느라 너무 힘들었던 일에 마음껏 매진해보는 것도 좋을 것 같아요. 음, 익명님은 지금 이미 그럴 준비가 되어 계신 것 같아요. 음, 음. 본인 스스로가 삶을 꿋꿋하고 씩씩하게 행복하게 살아가고 싶다고 말씀을 하셨는데 남편과의 소통에 대해서는 본인의 마음을 더 정확하게 전달하도록 노력하고 남편의 말도 안 되는 것을 논리라고 생각하지 마셨으면 좋겠고
1: 네.
0: 또 교리로도 저희가 예를 들어서 말씀을 드렸죠. 음. 그렇게, 에베소서. 5장 어, 네. 25절. <웃음> 네, 그렇게 소통의 노력을 하면서 또한 자신의 일에 매진을 해서 자신의 성과를 작더라도 만들어 보는 경험이 중요할 것 같아요 음. 이제 애가 커가는 것처럼 익명님의 커리어에서의 성과도 조금씩 조금씩 커진다면 은 그것이 쌓일 테고 지금은 아이를 낳는 문제로 아주 흔들리고 있는 정체성이 자신의 일을 하면서 보람과 성취로 자신도 좀더 단단해질 수 있을 것 같아요 음. 이게 현실형 조언이 아닌 것처럼 느껴질 수도 있겠지만 저희가 생각하기로는 일을 하면서 어떤 성취를 갖고 있고 내가 그런 집 외부에서의 경험을 많이 해본다라고 하는 것은 본인을 단단하게 만들어주는 부분이 분명히 있거든요. 음. 근데 그러면 남편과 소통을 할 때도 더 점점 주눅들고 내가 바쁜 남편에 비해서 너무 더 작은 존재인 것 같고 감정적이기만 한것 같고 음. 이런 것에서부터 조금 더어 동등하게 대화를 할수 있는 음. 그런 마음속의 단단함이 자라날 거라고 생각합니다. 네.
1: 그리고 남편이 바쁘다고 하는데 정말 바쁠까? 저는 제가 나쁜 사람이라 그런가 또 의심이 되네요. 왜냐하면 저는 어, 저도 나쁜 사람인 것 같은데. <웃음> 신입사원 시절에 어 쌍둥이 남자아이들이 초등학교 들어가기도 전에 음. 아주 어린 아이들인데 회사에서 테트리스 하면서 집에 안 가는 그런 선배들도 봤거든요. 그렇죠. 집에 가면 애 봐야 되니까 가기 싫다는 거예요. 음. 일도 안 하고 사무실에서 게임하면서 노는 거예요. 그런 남자 어른들을 봤던 기억이 저에게 나쁜 마음을 일으키네요. 남편이 정말 바빴을까? 얼마나? (웃음) 어떻게? (웃음)
0: 저도 집에 애가 있는데 저녁 실컷 길게 먹고 술도 한잔하고 그 시간에 그 일찍 일하고 퇴근하면 될 건데, 음. 저녁 길게 먹고 술도 먹고 다시 들어와가지고 술 깨느라고 수다 떨고 나서 그제서야 일하는, 음. 어, 아빠들을 많이 보았기 때문에. 우리 회사
1: 선배들이 우리를 나쁜 사람 만들었네요. <웃음> 그리고... 정말 우리가 나쁜 사람일까? <웃음> <웃음> 익명님은 저는 이미 굉장히 지혜로우신 분인 것 같아요. 음. 저는 익명님 사연에서 이 부분이 참 너무 좋았거든요. 이미 주신 가정에 만족하고 우리에게 주어진 모든 시간을 감사하며 행복하게 살순 없을까. 이분 이미 부자로 사는 법을 알고 계신 음. 분이에요. 그리고 가족이야말로 어떤 가정이 의미가 없는 게 가족이잖아요. 음. 뭐 다른 부모를 만나면 어떨까? 다른 자식이 있으면 어떨까? 자식이 없으면 어떨까? 하나 더 있으면 어떨까? 그렇게 생각하는 것보다는 정말... 주어진 서로에게 그래도 감사하고 서로를 위하면서 살아가는 게 가장 행복을 추구할 수 있는 방법이잖아요. 그걸 이미 익명님은 알고 계세요. 음. 지금 옆에 있는 남편과 여러 가지 갈등 속에 힘드실지라도 어 익명님은 이미 사랑받고 인정받을 가치가 충분한 그런 분이십니다. 그걸 잊어버리지 않으셨으면 좋겠어요. 음.
0: 대답이 되었으면 좋겠습니다.
1: 그리고 육아 선배이신 톡토로 분들의 많은 조언을 기다릴게요
0: 첫 번째 사연을 어~ 익명님이라고 소개를 했는데 네. 저희가 이전에 뭐~ 익룡 님 전북 익산 님 익사이팅 님 뭐~ 등등을 어~ 얘기하고 나서 사실은 뭐~ 딱히 다른 말이 떠오르지는 않았었어요 음, 익스트림 님 했나요 아~ 익스트림 님 괜찮네요 근데 그게 사연에 어. 어 너무 희화화가 될까 봐 약간 아, 걱정이 네네. 되기도 하잖아요 음. 근데 마침 연토로님께서 음. 익자로 시작되는 것을 엄청 무수히 많이 모아서 아. 저희에게 보내주셨어요 송글씨로 그것도 가득 써서 보내주셨는데 어 그중에 요 말이 참 좋은 것 같습니다 그래서 두 번째 사연은 익모초님으로 하겠습니다 네. 익모초님의 사연입니다 저는 출근이 힘들지 않고 일을 좋아하는 편입니다 그런 저에게도 고민이 있습니다. 공공기관에서 일을 하고 있는 저는 일을 열심히 해도 그게 제 성취로 돌아오지 않는 것 같아요. 정확히 말하면 보상이요. 저는 초등학교에서 교사로 일하고 있어요. 교사에게 승진은 교감과 교장밖에 없어요. 부장교사는 승진이 아니라 1년 단위 임명이에요. 부장교사는 1년마다 올라가는 호봉 그대로에한 달에 7만 원이라고 하는 부장수당을 받습니다. 18년째 동결인 수당입니다. 이런 점과 연봉 협상이 불가능하다는 점 때문에 학교에서는 은연 중에 일을 열심히 하지 않아도 되는 분위기가 있는 것 같아요. 물론 다 그런 것은 아니지만요. 초등교사는 본인이 담임을 맡은 학급 외에 학교와 학년 업무를 맡는데요. 예를 들어 방송부, 합창부, 수학여행 등 학교에서 이뤄지는 다양한 업무를 하나씩 주로 맡아서 하는 체제예요. 그런데 이 업무에는 비교적 쉬운 업무와 힘든 업무가 있는데 힘든 업무를 하는 것이 연봉에 반영되지 않는 거예요. 1년에 한번 받는 성과급의 차이가 있긴 하나 총 3단계이고 각 단계별 차이가 1년에 50만 원밖에 되지 않아서 안 받고 안 하고 말지 하는 분위기가 있어요. 이렇다 보니 힘든 업무는 학교로 새로 정근해온 사람이나 정시 퇴근하지 않고 남아서 일을 할수 있는 사람, 미비혼이나 기혼 무자녀인 교사가 맞는 경우가 많고요. 경력이 꽤 있는데 미비혼인 경우 학교에서 많은 일을 몰아서 맡기기도 하는 걸 봐왔어요. 몇 년간 직장에서 힘든 업무를 맡았고 잘해온 A 선생님과 그렇지 않은 선생님들이 있을 때 어려운 업무와 지도하기 어려운 학생이 있는 반의 담임을 A 선생님에게 맡기는 것을 여러 번 목격했어요. 관리자 입장에서나 공리주의적 관점에서 보았을 때는 이해가 되지만 제가 다 억울하더라고요. 자기 일을 책임 있게 해낸 사람에게는 계속 어렵고 중요한 일을 맡기고 자기 일을 조금 덜 책임 있게 했거나 주체적으로 일을 하지 않은 사람에게는 좀더 수월한 일을 하게끔 하는 시스템. 그러나 월급은 호봉제라 일 많은 사람보다 일 적게 하는 사람이 많이 받는다는 걸 생각하면 이 일을 계속하는 게 맞나 하는 고민이 들어요. 그리고 가끔은 그러한 점을 악용하는 듯한 동료 직원들을 보면 현타가 옵니다. 최근에는 동료가 일주일 병가를 썼는데요. 그가 아프다고 병가 쓴 첫날에도 운동을 했고 병가를 2주 더 쓰겠다고 이야기한 바로 다음 날에는 스포츠 대회까지 참석했다는 사실을 알게 됐어요. 아프지 않은데 동료에게 피해를 끼치는 그에게 화가 났지만 한편으로는 만약 자신의 노력이 성과로 이어지고 자신의 근무 태만이 자기 책상의 존재 유무를 결정짓는 사기업이었다고 하더라도 저렇게 거짓으로 복무를 쓸수 있었을까? 하는 생각에 스트레스를 많이 받았어요. 아프면 쉴수 있는 제도가 있어야 하고 그 휴식이 직장에서 살아남기를 고민하게끔 만들면 안 되는 게 맞는데 제가 꼰대가 되어가는 것 같아요. 저는 지금 하는 수업, 학생들 지도, 학교 업무할 때 교통정리는 좋아요. 교사가 아니라 다른 일을 했어도 열심히 했을 것 같지만 교육대학교 졸업 후 임용시험 합격이라는 것 말고는 다른 스펙이 없는 직업 특성상 이일 말고 어떤 일을 할수 있을지도 모르겠고요. 말씀하신 한의원 하시는 지인분이 어떻게 그렇게 배수의 진을 치고 다시 수능 공부를 할수 있었는지 놀라워요. 한의사가 되본 게 아닌데 본인과 잘 맞을 것이라고 어떻게 확신하고 관두셨을 수 있었는가 하고요. 어느 톡토론님들이 말씀하셨던 것처럼 고민을 작성해보는 것만으로도 생각이 정리된 것 같아요. 제 직업의 가장 큰 성과는 학생들의 성장이라고 생각해요. 이 성장은 가끔은 눈에 보이지만 그렇지 않을 때가 많고요. 결론적으로 저의 고민은 성과와 그에 따른 보상을 바라는 게이 직업에서는 어려운 것 같다 인것 같네요. 그리고 해결책은 1. 다른 보상을 일 또는 일 외의 것에서 찾기 또는 2. 다른 직업 구하기가 생각이 나네요. 또 어느 톡토로님께서 어떤 말이라도 해주신다면 듣고 싶다고 했던 이야기도 너무 공감이 되네요. 혹시 부담 없이 어떤 말을 해주실 수 있다면 위로나 조언이 될것 같아요. 위 고민 외에 부장교사라는 중간관리자를 하게 되며 고민이 있었는데 이 고민은 김민철 작가의 내 일로 건너가는 법을 읽어보려고요. 두 분이 팟캐스트 일을 계속 즐겁게 할수 있길 응원하고 또 톡토로로서 성심껏 돕겠습니다. 감사합니다. 하셨습니다.
1: 네, 익모초님. 어 아주 긴 사연을 써주셨는데요. 익모초님 써가시면서 본인 스스로 답을 찾아가는 그러니까요. 과정이 이분 아, 선생님이라서 그런지 네. 질문을 내고 스스로 답을 이미 다 아셨어. <웃음>
0: <웃음> 저는 그리고 어, 익모초님의 마음속에는 이 부글부글 끓는 음. 동료, 얄미운 직장 동료의 음. 일을 우리 톡토로들에게 이루고 싶은 마음도 있으셨던 것 같아요. 아
1: 맞아요. 일러 바치니까 좀 낫죠.
0: 네. 저희가 욕해드릴게요. (웃음) 너무했네요. 저도 사실은 옛날에 병가를 막술 먹고 술병 나가지고 병가를 써본 적도 있어요. (웃음) 병은
1: (웃음) 병이잖아요.
0: 하지만 그것은 이제 뭐 반차라든가 가끔 하루 정도 너무 힘들 때 그런 적이 있고 그 휴가도 저한테서 까이는 거였거든요. 음. 근데 지금 이 동료분은 정말 얌체네요. 음,
1: 너무 비양심적이에요. 음. 병가 내놓고 체육대회에 갔다 그랬나? 아니 그리고
0: 병가가 음. 하루가 아니라 음. 일주일 병가를 최근에 쓰고 음. 그 첫날에도 운동했고 병가를 2주 더 쓰겠다고 이야기한 바로 다음에 스포츠 음. 대회까지 나갔다니.
1: 이거는 동료 교사들에게도 굉장히 비윤리적으로 잘못을 행하는 것이고 음. 어 저와 같은 다른 생활체육인들에게도 어 굉장한 어떤 모욕감을 주는 그런 행위입니다. 음. 병가내고 운동하지 마세요. 운동은 평소에 하는 것입니다. <웃음>
0: 이분 알고 보면 스포츠인으로 자신의 커리어를 이렇게 한의사님처럼, 최혜미 한의사님처럼 커리어를 변경하려고 하는 분은 아닐까요?
1: 아, 프로 자격증 이런 거 어, 준비하시나? 어,
0: 나 교사 그만둬야겠다. <웃음> 이것은 보상이 <웃음> 눈에 보이지 않는다.
1: 음, 지금 이목초님의 너무 화난 마음 잘 알겠고요. 어, 그런데 이게 위로가 될 얘기는 아니긴 하지만 일반 사기업도 그렇게 명확하게 열심히 하는 사람에게 보상이 주어지지는 않아요. 음. 참 이게 어 답답한 일이기는 하지만 음, 세상에 어떤 효율과 정의라는 것이 그렇게 딱딱 맞아 떨어져서 돌아가지 않더라고요. 일 몰려서 많이 하는 사람은 어디서나 많이 하고 음. 일이 되게... 적은데 좀 농땡이 피는 사람은 또 적게 하고 이런 게 사기업에서도 잘 일어납니다. 그리고 열심히 하는 사람이라고 꼭 인사고가 잘 받는 것도 아니에요. 음. 인사고가도 뭐 여러 가지 논리에 따라서 가장들이라고 해서 뭐 아이가 있는 남자들에게 더잘 주는 경우가 굉장히 많고요. 그래서, 어, 이런 부조리는 어디에나 있다. 하지만 이렇게 불성실하게 일하는 동료에 대해서는 익모초님이 알듯이 다른 동료들도 알 것이고 음. 그리고 하늘도 알고 땅도 안다. 음. 그냥 그렇게 생각하시면 좋겠습니다.
0: 이제는 톡토로들도 알고 있죠. 선우 씨가 얘기한 것처럼 그 사기업에서도 어 이렇게 호봉제가 아니기 때문에 더 열받는 일들도 많이 있습니다. 음. 윗사람들에게 아부하고 손바닥 비비기를 천부적으로 잘하는 사람이라든가 음. 뻔뻔해서 숟가락 얹기를 잘하는 사람이라든가 이런 음. 사람들이 오히려 다른 사람들을 밟고 승진한다든가 음. 어떤 성과를 자기는 별다른 기여도 안 해놓고 음. 독식해간다든가 음. 이런 걸 보면 은또 정말 다르게 열받을 때들이 많죠 맞아요. 하지만 사기업에서든 공기업에서든 어떤 일하는 환경에서도 자신의 일에 뿌듯함, 보람을 자신이 스스로 일궈낼 수 있는 사람만큼 승자는 음. 없다고 생각합니다.
1: 맞아요. 우리가 누구에게 보이려고 혹은 성과를 잘 내서 인정받으려고 보상을 받으려고 일하는 것도 있지만 결국은 일하는 사람으로서의 나 자신에게 부끄럽지 않은 것. 그게 참 중요한 것 같아요. 그리고 익모초님은 어떤 그런 자부심을 스스로 지킬 줄 아는 분인 것 같고요. 이 너무
0: 꼴보기 싫은 동료가 있을 때그 스트레스는 사실 참 말도 못하는데 어 그럴 경우에 그것을 다른 사람들에게 뒷담화라고 하죠. 그 꼴보기 싫음을 해소하기 위해서 다른 동료들에게 이야기를 하게 되면요. 아주 길게 보면 은 임모초님께도 좋지 않습니다. 음. 순간적으로 어떤 그런 짜증스러움과 꼴보기 싫음을 스트레스를 해소할 수는 있겠지만 어 남의 말을 하는 사람이 되고 음. 그것은 본인의 품위와 신뢰도를 떨어뜨리는 것이기 때문에 임모초님이 그렇게 하시지는 않겠죠. 음. 하지만 어, 써두시는 거는 저는 좋다고 생각해요. 음. 치부책 같은 거? <웃음> 예전에 제가 광고회사 다닐 때 음. 광고주가 아주 악질적이었어요. 음. 그래서 이 광고주의 여러 요구들을 다 들어주다가는 일단 그것도 불가능했을 뿐더러 음. 어, 폐악질을 많이 부리고 의견을 자꾸 너무 뒤집었기 때문에 그것을 견디다 못한 저희 팀에서 작성을 하기 시작했어요. 음. 몇월 며칠 회의 결과가 이러저러 했는데 그 다음 회의에서 이것을 뒤집었고 음. 뭐 이런 식의 그것들을 쭉다 적어놨더니 나중에는 그것을 갖고 있다는 것만으로도
2: 음.
0: 아, 그때 되게 계속 열받게 굴었잖아. 그때 뭐였지? 음. 이게 아니라 우리가 그것을 가지고 있다는 것만으로도 무기를 갖고 있는 느낌이 들었어요.
1: 음. 뭔가 이 광고주의 갑질 같은 것이 정말 음. 실질적으로 더 붉어졌을 때 그게 증거자료로서 힘을 가질 수 있죠.
0: 익모초님의 경우에는 이 동료를 어디에 탄원서를 넣거나 하지는 않겠지만 적어도 본인의 스트레스를 음. 나만 볼수 있는 곳에라도 적어두는 것만으로도요. 다른 사람에게 이 이야기를 퍼뜨려서 내내 내 자신의 품위를 손상시키지 않고도 음. 야 내가 이 불의를 기록해두리라 음. 라고 하는 것만으로도 어느 부분이 해소가 돼요.
1: 맞아요. 음. 그리고 저의 옛 직장 후배였던 어 한의사 후배가 원래 에디터였다가 어떻게 그렇게 어 일을 그만두고 자신과 잘 맞을지 아닐지도 모르는 그 공부, 수능 공부부터 시작을 할수 있었는지를 궁금해 하셨는데 아마도 그 친구도 그냥 공부만 해보고 어이 공부가 내 길이 아닌 것 같다라고 전공을 바꾼 경우가 아니라 일을 해봤기 때문에 자신과 안 맞는 일을 했을 때 어, 이 부분이 아니라 어, 다른 성격의 일을 하고 싶다라는 게 명확해져서 어 거기에 어떤 승부수를 걸수 있지 않았나 싶어요. 음. 그리고 이 사연을 보고 갑자기 생각난 얘기인데 저의 첫 직장이었던 잡지사에는 어두 가지 경우에 선배들이 있었는데요. 교사를 하다가 교사를 그만두고 에디터가 된 선배가 있었고 음. 에디터를 하다가 다시 교사직으로 돌아간 선배도 있었어요. 각기 다른 사람들이.
0: 아, 교사, 두 번째 분은 그러면 교사를 하다가
1: 에디터를 시작했다가 다시 교사로 돌아간? 그러니까, 임용시험을 봐서 교사 자격증이 있었는데, 아. 에디터 일을 하다가 음. 나는 교사를 해야겠다 라고 해서 지원을 해서 음. 발령을 받은 거겠죠? 음. 그러니까 세상에 어떤 절대적으로 좋은 직업이라는 건 없는 것 같아요. 어, 자신과 맞아요. 맞는 일이 있고 덜 음. 맞는 일이 있을 뿐이고 어 그렇게 어떤 사람에게는 에디터가 하고 싶어서 교사를 그만두는 음. 그런 직업이기도 한 반면에 어떤 사람에게는 어 에디터가 너무 안 맞고 교사가 훨씬 좋은 직업이어서 떠나기도 하는 음. 그런 상황이 발생을 하는 거죠. 한 직장 안에서. 음. 익모초님은 정말 다행인 것은 본인의 일을 좋아하시잖아요. 음. 그리고 학생들의 성장을 바라보는 것, 그것이 본인의 직업의 가장 큰 보상이라고 하셨는데, 저는 이 교사 직업의 가장 본질적인 부분을 음. 본인이 좋아하고 계신 것 같아요. 음. 근데 안 그런 사람들이 참 많거든요. 음. 그 직업의 본질적인 부분은 맞지 않지만, 뭐 여러 가지 안정성이라거나, 뭐 아니면, 뭐 다양한 부분이 충족이 되기 때문에 어 본질적으로는 맞지 않아도 참으면서 어 부수적인 것들을 만족하며 다니시는 분들도 굉장히 많은데 임모초님은 운이 좋으신 분이다. 그리고 본인의 직업을 아주 사랑하시는 분이고 그러다 보니 열심히 하기 위해서 어 성실하게 하면서 이런 어떤 어려움들도 느끼시는 게 아닌가 음. 그런 생각이 드네요. 최혜미
0: 한의사님도 지금 한의원이 너무 바쁘고 사람들을 상대하면서 정말 힘든 여러 가지가 있겠죠. 음. 하지만 사람을 낫게 하는 것 자체, 그 본질인 거죠. 음. 그것을 좋아하기 때문에 음. 그것에 후회를 하지 않는 거죠. 같은 경우인 것 같아요. 그리고 익모초님께 드리고 싶은 말씀은 저희도 다 학교를 나와봤지 않습니까? 농땡이치는 선생님들은요. 학생들이 다 알아요. 맞아요. 싫어해요. 네. 싫어하고 그리고 잊히지도 않아요. 어... 저희 둘은 또 글을 쓰잖아요. 음... 여차하면 그때 진짜 농땡이 피우던 책임감 없는 선생님에 대해서 글을 써갈길 수도 있어요. <웃음> <웃음> 근데 익모초님께서는 어, 이 교사로서 하는 일에 굉장히 충실히 임하고 계시기 때문에 그런 위험도도 낮아지는 거죠. 네. 그럼요. 다만 익모초님도 열심히 일을 하시다가 지칠 때에는 어 다른 농땡이 선생님처럼 일하시지는 않겠죠. 하지만 모든 것을 아 너무 허망해지지 않을 정도로 음. 열심히 하는 것을 약간 느슨히 풀어주는 시기도 있을 수 있어요. 음. 아 이거 참 내가 뭘 위해서 이렇게까지 열심히 하고 있는 거지 현타가 온다 음. 싶을 때는 어느 정도 적정 기간 동안은 아유, 나도 모르겠다. 좀 슬렁슬렁 할랜다. 했을 때 아마 그런 어느 정도의 스트레스가 풀어지는 시간이 지나고 나면은, 음. 아이, 내가 너무 느슨했네. 스스로 조일 수 있는 분이라고 저희는 생각합니다. 네.
1: 다음은 고민사연으로 온 메일은 아니고요. 우리가 화낼 줄을 모르나 편의 댓글로 어, 후투티톡토로님이 달아주신 이야기입니다. 저는 화를 내는 것이 어려운 사람이에요. 갈등 상황을 좋아하지 않아 눈치를 많이 보면서 갈등을 요리조리 잘 피해 다니기도 했고 화가 나면 일단 울먹이는 것부터 시작하기 때문이기도 해서 화를 잘 냈다고 생각했던 적은 없어요. 저는 욕을 하는 것도 그리 좋아하지 않았는데 운전을 시작하고 나서 제 자아가 좀 달라진 것 같아요. (웃음) 크크크 위험한 상황에서 샹이라는 단어가 절로 나오더라고요. 그때 저도 작게나마 화를 낼줄 아는구나, 알았답니다. 중간중간에 삐처리 되긴 했지만 작가님들의 욕을 들으니 제 속이 시원하더라고요. 날이 추워질수록 외로움도 같이 올라오네요. 외로움은 전기 장판 속에 있으면 줄어든다고 합니다. 연인, 친구가 있어도 개인이 고유하게 가지는 외로움이 있다고 생각하는데 나중에 이 외로움에 대해서도 작가님들이 다뤄줬으면 좋겠다고 문득 생각했답니다. 이번 주도 좋은 이야기 들려주셔서 일주일을 잘 버텼습니다. 감사합니다. 하셨네요. 이거는 성급한 짐작이기는 하지만
0: 후투티 톡토로님께서 화를 내는 것이 어려운 사람이다 라고 하셨는데 음. 어 왠지 아이로 시작하는 내향인이 아니실까. 음... 아그건 아닐 수도 있겠네요. 선우 씨는 이지만 음. 화를 잘안 내잖아요.
1: 저는 그렇게 어렵지 않아요. 화를 그냥 안낼 뿐이에요.
0: <웃음> <웃음> 저는 아이인데도 화를 또 그렇게 잘 내는 걸 보면 어, 성급했습니다. 어 외로움에 대한 이야기죠. 음. 겨울에 사람들이 더 외롭다고 느낄까요? 어떻게 생각하세요? 더 외롭다고 느끼기는 하는데 사실 음. 상황은 그렇게 많이 다르지는 않을 거라고 생각해요. 음. 그 사람의 성향상 추운 겨울에도 이걸 뚫고 나가서 누구를 만나거나 음. 아니면 어 통화를 한다거나 뭐 이런 거는 하는 사람은 하죠.
2: 음.
0: 근데 날이 빨리 어두워지고 음. 조금 더 고립감이 더 크게 느껴지는 때이기 때문에 사람들과의 교류 정도와 별개로 음. 외로움을 느끼는 정도는 더 커질 거라고 생각해요.
1: 음. 하나 씨의 경우에는 어떤가요? 외로움을 많이 느끼는 편이에요? 답하기 곤란한 질문인가요?
0: 그런 것 같네요. (웃음) 지금 이 어, 질문을 받고 생각해 보니까 저는 집에 고양이가 세 마리가 있고 같이 일도 하고 이야기가 잘 통하는 가끔 싸우는 어, 가끔 싸우는 나의 가족이 늘 곁에 있으니까 외로움을 느끼는 때가 가끔 오면 너무 달콤해요
1: 외롭고 싶니? 손가
0: 저기 어디 강남에 가서 <웃음> 약속이 늦어지고 이러면 은 너무 그게 또 달콤한데
1: 너무 짧잖아 그거는 하루잖아 하루 호투티톡토로님도 <웃음> 본인이 답을 알고 계시는 것 같아요 연인이나 친구가 있어도 개인이 고유하게 가지는 외로움이 있다. 그렇죠. 그러니까 외로움이라는 게 옆에 사람이 있느냐, 없느냐, 혹은 뭐 얼마나 자주 뭐 약속을 만들어서 누굴 만나느냐, 그것의 문제는 아닌 것 같고, 저 같은 경우에는 어 사람이 없고 내가 혼자라고 느껴서 외로울 때보다는 옆에 누가 있는데 소통이 제대로 안될때 음. 내지는 굉장히 많은 사람들과 떠들썩한 시간을 보내고 돌아왔는데 쓸데없는 말을 많이 했을 때 음. 혹은 그 분위기에 휩쓸려서 하지 않아도 될 말을 너무 많이 떠들고 왔을 때 그럴 때의 공허감이 더 외로움과 닿아 있지 않나 이런 생각도 들거든요. 선우 씨 얘기처럼 진짜 수많은
0: 사람을 만나고 그 자리에 함께 있는데 어떤 깊숙한 소통은 전혀 일어나지 않고 너무 피상적으로 겉돌기만 할때 그럴 때가 더 외롭기도 한것 같아요.
1: 그리고 어 지금 외로움이라는 주제에 대해서 좀 단편단편 생각나는 것들을 얘기를 해보자면 나이를 먹을수록 외로움이라는 것을, 어, 자기 친구처럼 그냥 잘 곁에 둘줄 알아야 되는 것 같아요. 어린 시절에는, 어, 당연히 좀 주변에 사람이 많기도 하고, 뭐 여러 가지 상황 속에서, 어, 만나는 사람들이 다양하고, 좀 에너지도 높고 하다 보면은 좀 떠들썩한 시간을 보낼 수도 있는데, 어, 점점 나이를 먹을수록 좀 혼자 있는 시간이 여러 가지 경우에서 많아질 수밖에 없는 것 같거든요. 근데 그럴 때, 물론 다른 사람들을 찾아서 교류하려는 노력도 중요하지만, 어, 그렇지 않고 혼자 있을 때그 시간을 잘 보내는 방법, 혼자서도 잘 노는 여러 가지 노하우, 나 자신과 시간을 잘 보내는 어떤 스킬, 이런 것들이 있어야, 어, 사람이 좀 괜찮게 나이 먹을 수 있는 거 아닌가, 이런 생각도 들어요. 제가 며칠 전에, 어,
0: 읽었던 책이 몸이 아프다고 생각했습니다라고 하는 책이에요. 엘러스테어 센트하우스라고 하는 영국 정신과 의사가 쓴 건데요. 이거는 뭐 외로움에 대한 책은 아니고, 여러, 여러 정신적 요소 때문에 실제로 몸이 아픈 경우들도 있잖아요. 음. 그러니까 제목이 몸이 아프다고 생각했습니다잖아요. 음. 그 생각 때문에 실제로 몸이 아프기도 하고 어 몸이 실제로 아프지 않은데 몸이 아프다는 신경적인 음. 어, 요소 때문에 그렇게 느끼기도 하는데 거기에 개입되어 있는 여러 정신적, 어, 정신과적 진료와 그 과정들에 대해서 쓴 책이었어요. 음. 거기에 짧게 외로움에 대한 부분이 있었는데 음. 외로움이 실제로 유독합니다 음. 하루에 담배 15개비를 피우는 거랑 음. 같을 정도래요.
1: 음. 그러면 그 외로움이라는 것은 물리적으로 혼자 있다라는 게 아니라 스스로 고독하다고 느끼는 걸 말하는 거죠?
0: 실제로 옆에 누가 없는 것? 아, 그래요? 네. 음. 근데 저희가 그런 얘기도 했었잖아요. 코로나 시기 동안 음. 다른 사람들을 대면 접촉하지 않음으로 인해서 음. 우리의 두뇌 활동이 음. 아주 저하된다. 음. 그리고 갈수록 지난번에 키오스크 얘기도 했지만, 음. 어, 사람을 실제로 대하고 저 사람이 어떤 말을 했을 때 그것을 해석하고 대답하고 표정을 음. 읽고 음. 저 사람의 목소리의 음 높이 이런 것을 지각하는 것이 음. 어, 굉장히 많은 두뇌 활동을 하게 음. 하는 거예요. 음. 이건 이제 이책 내용은 아니고요. 음. 이 책의 내용에 따르면 나이가 많은 사람들이 너무 계속 혼자만 있으면 음. 방금 이야기했던 것처럼 그런 여러 자극들을 음. 받을 수가 없잖아요. 음. 그게 아주 위험하다는 거예요. 실제로 몸으로도. 음. 그래서 방금 어 우리는 활발한 사회생활을 하고 있는 사회활동을 하고 있는 세대니까 많은 사람들 속에 있을 때 외로울 땐더 외롭다 뭐 이런 얘기도 했지만 더 나이가 많아지면 은 그냥 사람들을 만나는 대면 자극 어 그리고 이런저런 의사소통을 하면서 일어나는 것들 자체가 음. 생존에 아주 중요하대요.
1: 음. 역시 답은 실버타운인가요?
0: <웃음> 어이 책에 따르면 은 그게 꼭 밀착된 가족들과의 관계 이런 게 아니라 음. 어, 이게 영국에서 쓰인 책이니까 동네 스포츠바, 호프집 이런 데 가서 음. 다트클럽만 해도 음. 그 외로움의 정도가 음. 아, 외로움이 신체에 미치는 해로운 정도가 음. 훅 낮아진대요. 어. 그러니까 꼭 같이 가족이 부대끼면 은 음. 스트레스가 더 높아질 수도 그렇죠. 있잖아요. 실버타운에서 <웃음> 진짜 시끄러운 사람이 있으면 더 스트레스 받을 음. 수도 있어요. 어. 하지만 외로움도 내가 처리해야 될, 음. 어, 내 건강을 위해서 조금씩 해소해야 될 어떤 어, 위험요소 음. 정도로 생각하고 관리할 수 있다는 얘기죠. 음. 어, 그래서 때로는 이 외로움이라고 하는 것을 아까 우리가 근원적인 외로움 이런 이야기도 했지만 너무 깊숙하게 생각하지 않고 또 아주 진실된 커뮤니케이션 이런
1: 단계와는 약간은 별개로 음. 그냥 누군가와 뭐~ 인사를 나누는 정도의 음. 일상 활동 음. 뭐~ 날씨를 주제로 잠깐의 대화를 나누는 거 음. 그리고 내 이름과 얼굴 정도를 아는 어떤 커뮤니티에 속해서 뭐~ 그 사람들과 짧게 만남을 이어가는 것, 뭐, 음. 어, 이런 것이 도움이 된다는 얘기겠네요. 네. 그, 그게 일종의
0: 관리라고 생각한다면은, 이 해소해야 될 외로움의 깊이라고 하는 것도 조금은 달라지지 않나요? 음. 아주 깊은 근원적인 외로움은, 어, 중간 정도의 깊이가 아니라 더 깊이 내려가면 사실은 모든 인간은 외롭죠. 음. 너무나 가깝고 내 모든 것을 내어줄 사람이 있다 하더라도, 그 사람과 나 사이에도 우리에게는 자아의 벽이 있기 때문에
2: 음.
0: 정말 고대의 충만감 같은 거는 절대로 누릴 수가 없어요. 음. 어, 이것은 인간의 저주이기도 한데 그런 층위까지 내려가서 생각하기 시작하면 은 거기에서 철학이라든가 수많은 것들이 또 파생이 될 테고 음. 그것을 우리가 누리기도 하고 있죠.
2: 음.
0: 하지만 한 중간 정도 깊이의 외로움이라고 하는 것은 몇몇 사람들과 진실한 커뮤니케이션을 진지하게 할때 그것이 아주 촘촘하고 잦은 활동이 아니라 하더라도 뭐랄까요? 자 1대1의 관계를 하더라도 거기에 속해 있다는 느낌?
2: 음.
0: 1대 몇의 관계라 하더라도 그것이 나의 작은 그물망이라고 하는 느낌? 음. 이라고 하는 것을 줄수 있을 것 같고요. 음. 그리고 더 어, 얕은 층위의 외로움이라고 하는 것은 아까 얘기했던 것처럼 관리의 단계 정도로 생각한다면 음. 어차피 우리가 아주 근원적인 외로움을 해결한다는 게 불가능한 다음에야 그렇게 생각하는 것도 오히려 외로움을 줄일 수 있는 방법이기도 할것 같아요. 음. 아주 실제적인 팁 같은 경우에는 누가 생각났을 때 음. 오랜만에 연락 한번 해보는 거죠. 음.
1: 하나 씩 얘기를 듣고 보니까 너무나 친밀한 관계보다는 어떻게 보면 은 조금 거리가 떨어져 있는 음. 그런 사람들과 계속 닿는 위치에 있는 것, 연락을 주고 받는 것, 음. 이런 것이 외로움에는 도움이 되겠네요. 음. 아까 임신과 출산에 대한 얘기를 하기도 했지만 사실 아기를 꼭 낳아야 된다라는 생각을 가진 분들 가운데서 노년에 외로울까봐 이런 얘기를 하시는 분들이 계시잖아요. 음. 근데 외로움에 대한 얘기를 하다 보니까 갑자기 든 생각이 내가 우리 엄마를 과연 외롭지 않게 하는가?
2: 음.
1: 저희 엄마한테 제가 아주 자주 듣는 얘기는 왜 전화 안 하노? 음. 왜 인제 전화 했노? 하지만 엄마는 연락 바쁘시잖아요. 좀 자주 해라. <웃음> 그러니까 자식이 있다고 능사가 아닌데? 이런 생각이 드는 거지. 네, 자식은 결코 외로움의 해결책이 아닙니다. 우리, 우리 자신들이 부모님한테 하고 있는 걸 봐요.
0: 저희 엄마는 갑자기 저한테 이 책을 주문해서 나한테 좀 보내라라는 음. 거예요. 무슨 책이요? 집에서 혼자 죽기를 권하다라는 책이 있어. <웃음> 우에노 지지코라고 하는 사람이 쓴 건데 <웃음> 생각을 해보세요. 70대 중반인 어머니가 딸에게 어, 집에서 혼자 죽기를 권하다. 음. 실제로 저희 엄마는 아버지 돌아가시고 혼자 생활하고 계신데 음. 어, 이런 책을 주문해 달라고 했을 때그 음. 딸의 마음이 얼마나 착잡하겠습니까. 음. 근데 이것은 이 책의 내용이 아주 흥미롭더라고요. 음. 고독사라고 하는 것을 엄청 끔찍한 걸로 들 생각하는데 인간은 어차피 다 혼자고 그리고 어, 뉴스에 나오는 고독사 같은 것은 중장년 남성에게나 해당되는 것이지, 음. 나이가 많이 든 여성에 대한 문제가 아니라는 거예요. 음. 여성은 그것을 잘 받아들이고 잘 해결하고 있다는 거죠. 음. 어, 그래서 고독사에 대한 측은함이나 공포를 사회가 아주 조장시키는 면이 있다라는 음. 주제 책이래요. 음. 근데 엄마는 아주 재미있게 읽었다고 하고, 음. 엄마가 읽은 책을 제가 나도 읽어보겠다고 가지고 와서 지금은 음. 읽을 책이 너무 많이 쌓여있기 때문에 아직 못 읽었는데, 언젠가 우리 둘이 같이 그 책을 읽고 얘기거리가 생긴다면 음. 여둘 톡에서 이야기
1: 해범직하다고
0: 생각합니다. 음, 그럴
1: 수도 있겠죠. 음.
0: 어 외로움이라고 하는 주제가 방대하다 보니까 사실 우리가 따로 회차를 꾸리면 꾸릴 수도 있겠지만 음. 어 주마간산식으로 이야기를 나눠보았고요. 후투티톡토로님께서 외로움은 전기장판 속에 있으면 줄어든다고 합니다. 음. 어이 부분도 여러 신경적으로 맞는 말이기도 하겠죠. 음. 왜어 마음의 고통이 타이레놀을 먹으면 누그러진다고 하잖아요. 네. 우리는 뇌를 통해 이런저런 것들을 지각하고 그것에 대한 지식을 기반으로 우리의 여러 가지 것들을 좀더 이완시키거나 어, 흥미롭게 만들 수 있죠. 진통제를 사용한다거나 전기장판을 이용한다거나 넷플릭스를 이용한다거나 하는 식으로요. 음. 하지만 그 이용하는 것들 중에 하나로 아까 말씀드린 것처럼 조금은 어, 부담을 내려놓고 다른 사람들과의 만남을 어, 이용해보는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다.
1: 음, 그래서 저희도 동네에서 탁구 다니듯이 중년이 되면 그렇게 네이버 밴드를 통해서 동호회들을 많이 한다는 게 <웃음> 이런 거
0: 아닐까요? 저도 방금 탁구 얘기하려고 그랬는데 어, 저희 탁구 클럽에서 회원들이 아주 많거든요. 50, 60대 선배님들이 참 많이 계신데 어, 연말 모임을 한다고 해서 저희는 같이 점심 식사를 하기로 했습니다.
1: 네, 좀 떨고 있어요. 네,
0: 근데 그런 활력 있게 일주일에 세 번씩 탁구를 치는 50, 60대 선배님들의 모습을 보면서 어, 우리도 이게 운동이 됐건 루미큐브나 마작 같은 게임이 됐건 뭐 같이 산책이나 등산을 하는 게 됐건 취미 활동을 기반으로 어, 사람들과 너무 깊숙이 가까워지지 않더라도 부대끼는 것은 좋은 능력의 함양이 아닌가 부담을 내려놓고 노력해보시는 것도 좋겠다 이런 말씀드립니다. 네. 네 고민사연 보내주신 여러분들 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 네.
1: 오늘의 고민사연에 대해서 또 본인의 이야기를 나눠주실 수 있는 톡토로 분들이 계시면 어, 메일이나 댓글 주시고요. 익자로 시작하는 말들도 알려 주셔도 <웃음> 좋겠습니다. 여둘 애드
0: 시간입니다. 이번 여둘 애드는 명실공히 세계 1위 제품이 저희를 찾아왔습니다.
1: 와 여둘 애드 대단하네요.
0: 2002년 4월에 시작해서 2022년 2000... <웃음>
1: <웃음> 아 죄송합니다. 예.
0: 2022년 4월에 시작해서 어, 그 해가 가기 전에. 음. 12월 말엽에 어, 세계 1위 제품이 음. 재발로 찾아오는 그런 팟캐스트로 저희가 성장했던 것입니다. 네,
1: 사실 저희 마음속에서는 어 여드레드에서 소개했던 제품들이 다 세계 1위입니다. 그렇긴 합니다. 그래서 저희가 어 애용하는 제품들인데 아유 우리 오늘... 선우 씨는 말을 잘해 <웃음> 오늘 소개할 어 여드레드 브랜드는 실제로 세계 판매 1위인 제품이에요. 네. 풀무원 단온 액티비아 화이트 음. 설탕 무첨과 요거트를 소개하려고 합니다. 두 가지 타입이 있습니다. 떠먹는 타입과 마시는 타입
0: 어, 풀무원 단온 액티비아 많이들 익숙한 브랜드죠. 음. 그 안에도 여러 맛이 첨가된 게 있고 또뭐 특별한 제품군이 있고 그렇던데 저희가 음. 오늘 소개해드릴 제품은 액티비아 화이트 제품입니다. 설탕 무첨가 해가지고 뒤에 느낌표도 팍 찍혀서 음. 어 포장에 쓰여 있는데 저희가 여둘 애드 의뢰를 받고 이 제품을 이용해보기 위해서 어 풀몬 단원에서 보내주신 것을 또 저희가 여러 날 오랫동안 먹어보았죠. 풀무원 단원 액티비아는 우리가 마트라든가 슈퍼마켓에 가면은 그 요거트들이 쭉 음. 있는 칸이 있잖아요. 음. 거기에서 오랫동안 눈에 띄었기 때문에 아 그래 풀무원 단원에서 나오는 액티비아라는 게 있지?라고 음. 인식을 하고 있었고 음. 그 이전에 먹어본 적도 있었어요. 그런데 그렇죠. 정확하게 저희가 지금 의뢰를 받아서 계속 먹게 된 제품은. 설탕 무첨가이고 어 그런 요거트 칸에서도 마셔보면 어떤 것들은 가향이 너무 진하게 되어서 음. 아 이건 나랑 안 맞는다 이런 게 있고 음. 또는 맛이 너무 달거나 음. 뒷맛이 찝찝하거나 음. 이런 것들이 있잖아요 그렇죠 근데 저희가 이것을 계속 먹어보면서 저희가 또여덟톡이우리또 자존심 빼면 <웃음> 안 남잖아요 저희는 뭐 대기업에서 왔다 이렇다 하더라도 제품이 아니다 싶으면 저희는 거절하죠.
1: 그렇죠. 저희의 원칙을 어, 똑같이 적용하죠. 네. 저희가 먹어보고 앞으로도 저희 돈으로 사 먹을 것 같으면 소개하겠습니다. 음. 똑같이 얘기를 하죠.
0: 근데이 제품은 어, 설탕 무첨가인 제품들 중에 또 저의 입맛은 음. 너무 하나도 안 달면 음. 잘못 먹겠어요. 음. 왜 그릭요거트라든가 다양한 제품들이 있잖아요. 음. 그중에 어떤 것들은 진짜 무맛이어서 음. 플레인이라는 게 정말 이렇게 순도영으로 음. <웃음> 플레인이 필요가 있나? 이런 느낌이 들 때가 있는데 음. 이 제품은 설탕은 안 들어가 있지만 음. 맛있어요.
1: 맞아요. 어. 뭐랄까 아, 정말 그냥 우유로 만들었구나. 음. 어그 본연의 맛에 충실하구나. 이런 맛이죠.
0: 근데 참 신기하죠. 어떤 거는 본연에 충실한 건 알겠는데 참난 맛없어서 못 먹겠다 이런 게 있는데 얘는 설탕이 안 들어갔고 본연의 맛이 나는데도 맛이 있다는 것 음. 그리고 너무 달큰하거나 가향이 되어 있지 않기 때문에 깔끔하다는 것 음. 그래서 저희가 집중해서 뭔가를 먹을 때는 물리기도 쉽잖아요. 음. 이 제품은 안 물리고 계속 먹었어요. 맞아요.
1: 하루에 한두 개씩 아주 잘 먹었죠. 그리고 저는 또 하나 좋았던 점이 맛도 있지만, 어, 점도가 음, 너무 맞아요. 적절하더라고요. 저는 요거트를 좋아하긴 하는데, 어, 내 머릿속에서 내가 요거트를 먹고 싶다라고 느끼는 것과 실제로 사서 먹었을 때 그만큼 자주 잘 먹히지는 안거든요? 맞아요. 1인 가구 분들은
0: 동의하실 텐데, 뭐 4개짜리 또는 음. 4개짜리를 뭐원 플러스 원 해가지고 8개짜리 이런 거 사면, 아유, 요만큼인데 뭐 금방 음. 먹지라고 생각하는데, 못 먹고 버릴 때들이 있죠.
1: 그러니까요. 근데 그것의 가장 큰 원인을 생각해 봤을 때 너무 꾸덕해서인 것 같아요. 음. 요즘은 그릭 요거트가 유행을 하면서 사실 굉장히 물기가 없이 음. 꾸덕한, 그런 것이 요거트의 미덕처럼 많이 회자가 되는데 저는 제 취향은 그렇지는 않거든요. 음. 그러니까 정말 꾸덕한 요거트를 먹다 보면 너무 목이 맥혀서 제가 밥을 먹어도 <웃음> 국이 있어야 되는 사람이지 않습니까? 그러니까 못 먹겠더라고요. 정말 목이 맥혀가지고 아, 물론 뭐밥 먹을 때꼭 국이 있어야 된다 이런 거 되게 밉상이지만 저는 음. 제 국을 제가 끓여서 먹는 사람이니까 <웃음> 너무 미워하지는 마시고요. 그래서 어느 정도는 그래도 물기가 좀 있어야 요거트를 떠먹기에 용이하지 않나라고 생각하는데 어이 풀무원 단온 액티비아 화이트 설탕 무청가 제품은 점도가 너무 뻑뻑하지 않으면서 또 음. 너무 물처럼 흘러내리지 않는 아주 적절한 점도가 마음에 들었어요.
0: 맞아요. 어떤 요거트 특히 떠먹는 요거트 제품들은 거의 무슨 리코타 치즈처럼 음. 떴을 때 숟가락을 숟가락을 뜬그 모양이 그대로 남아있는 정도의 음, 것들도 음. 있잖아요. 이것은 그렇지가 않고 방금 적절한 점도라고 하는 말에 저도 어, 동의를 하는 게 너무 묽지도 않고 음. 너무 뻑뻑하지도 않고 또 너무 달지도 않고 음. 너무 무맛이지도 않아서 모든 게 매우 적절했습니다. 음. 떠먹는 것도 점도가 적절하지만 마시는 것은 떠먹는 것의 점도 정도면 안 되잖아요. 더 묽은 편이어서 저는 마시는 걸더 선호했어요. 음. 그래서 그거를 이제 자주 마셨는데 약간 어맨 마지막 방울까지 한 번에 나오는 점도는 아니어서 한참 입에 대고 약간 거꾸로 있어야 되는 음. 어, 그런 정도의 물기였죠.
1: 음. 근데 하나씨가 저희 둘 중에서는 입이 짧은 편이잖아요. 근데 어느 날 냉장고를 열어봤더니 마시는 요거트가 한개 남았더라고요. (웃음) 이게 저한테 말안 하고 하나씩 다 먹었더라고요. 아니, 그거를 꼭 마실 때마다 말을 할 필요는 없다. 아, 그렇지, 그렇지. 아니, 잘 먹어서 이쁘다고. 그리고 저는 떠먹는 타입이 조금 더제 취향이었고 어, 이거 어떻게 먹는지 알려드리면 고마워서 그래, 그래놀라랑 너무 찰떡입니다, 여러분. 맞습니다. 그래놀라랑 진짜 잘 어울리고요. 어, 그리고 정말 너무 뻑뻑한 그릭 요거트의 경우에는 그래놀라랑 같이 먹으면 입속이 사막이 되잖아요. 그렇죠. 그래놀라도 좀 딱딱하고 바삭한데 음. 거기다가 물기 없는 요거트를 씹고 있으면 굉장히 침이 마르면서 좀 입안이 사막화되는데 그렇지가 않고 어 적절한 물기로 잘 섞이고 그리고 또한 가지 히끈의 농장에서 판매했던 레드키위랑 너무 잘 어울리더라고요. 이게 저희가 톡토로 세계관을 구축하겠다는
0: 게 아니라 음. 말씀드렸다시피 저희는 계속 주문해 먹을 것만 음. 여둘애드로 말씀을 드리기 때문에 저희 집에 늘상 있는 게 뭐다? 여드레드 제품들이죠. 그렇죠. 그래서 저희가 오늘 아침에 실제로 그렇게 먹고 나왔습니다. 음. 히끈의 농장에 레드 키위, 레드 키위를 이렇게 쫑쫑쫑 썰어 가지고 넣고 반 썰어서
1: 숟가락으로 풀면 잘 떠져요. 음.
0: 아 레드 키위가 조그마니까 음. 그렇게 어 레드 키위를 반으로 갈라서 숟가락으로 떠서 넣고 그러면 이 요거트랑 섞었을 때 레드 키위의 단맛과 음. 딱또 적절하죠. 음. 그리고 거기에다가 어, 초코라든가 얼그레이 그레놀라를 원하는 만큼 섞어서 먹으면 음. 오늘 아침에 선우 씨가 이것도 삼합이네라고 했었잖아요. (웃음)
1: 맞아요. 삼합. 음. 요거트 삼합.
0: 그렇게 삼합으로 해서 먹으면 은 일단 맛도 있고 건강하게 그리고 아주 든든하게 아침 식사를 해결할 수가 있죠.
1: 당에 대한 걱정 없이
0: 그것뿐만이 아니라 아연이 함유돼 있습니다. 음. 아연이 함유돼 있으면 은 뭐가 좋죠?
1: 아연 같은 경우에는 어 생체 필수 미네랄인데 부족하기 쉬워서 영양제로도 많이 섭취하곤 하잖아요. 따로. 음. 그런데 이 제품에 하루 필수 아연 섭취량의 33%가 들어있네요. 음. 그러니까 요거트 먹으면서 어 필수 영양소를 어느 정도는 챙길 수 있는 어, 그런 효과도 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 음. 지금 저희가 풀무원 단원 액티비아 설탕 무첨가 화이트에 대해서 얘기를 하고 있다 보니까 보통의 여둘 에드와 다르게 되게 광고 같다는 생각이 들어요.
1: (웃음) 아연 첨가 이런 얘기를 (웃음) 하다 보니까. 아니, 근데 이게 좀 신기하기는 해서 언급을 하고 싶었어요. 요거트에 아연이 함유되어 있다는 거. 그리고 사실 우리는... 이런 영양제 같은 거잘안 챙겨 먹잖아요. 음. 근데 아 그래도 요거트 먹으면서 이런 부분은 챙길 수 있겠구나 싶으니까 기특해서 언급해봤어요. <웃음>
0: 그리고 좋은 것은 저희는 늘 같은 마음으로 광고를 하고 있지만 어 이번이 특히 좀 좋은 것은 음. 아, 이것이 품절될까 봐 음. 또는 주문이 너무 몰릴까 봐 음. 걱정을 하기보다는 맞아. 이게 어디서나 쉽게 구할 수 있는 제품이어서 네. 뭐 여드레도 살려 그랬는데 우리 주위에는 구할 데가 없다. 음. 뭐 이렇게 되면 저희도 곤란한데. 음.
1: 아니면 스마트 스토어에 또 품절 떴어요. 네. 이러면 은 이제 죄송한데. 하지만 이
0: 제품은 가까운 곳 슈퍼마켓에 가시든 음. 대형마트에 가시든 그리고 온라인몰에서도 구매가 가능하니까 네. 쉽게 구하실 수 있고요. 평소에 저희가 추천하는 먹거리들이 입맛에 잘 맞다 하시는 분들은 이번에도 믿고 구매해보시면 될것 같습니다. 음. 저희의 입맛은 조금 덜 자극적인 걸 좋아하는 편이죠. 음. 좀 슴슴한 맛, 음. 건강한 맛이라고 하는 그런 맛을 좋아하는데 그렇다고 해서 건강만을 추구해서 맛을 충족시키지 못하는 제품은 음. 저희도 추천을 드리기가 어려워요. 왜냐하면 저희가 그런 것을 또잘못 먹고 즐겁게 섭취하지 를 못하기 때문에 음. 이 제품의 경우에는 저희의 입맛에 대한 욕구를 충족시키면서도 어 제품의 품질이 아주 탄탄하고 또 몸에 해로울 수 있는 여러 요소들이 없기 때문에 저희도 추천을 드리면서 아주 마음이 편안한 제품입니다.
1: 네, 저는 특히 그릭 요거트가 몸에도 좋고 유행하는데 왜 나는 늘 욕심껏 사놓고 잘못 먹나 하셨던 음. 그런 분들에게 한번 권하고 싶어요. 요거트 유목민 시절을 끝내고 (웃음) 정착할 수 있지 않을까 싶습니다. 저희가
0: 지금까지 추천했던 여러 먹는 제품들과 결이 아주 딱 맞습니다. 음. 그래서 함께 곁들여 먹거나 그 식후에 어, 마시거나 떠서 드시면 톡토로 세계관에 아주 부합하는 제품이 아닌가 생각합니다.
1: 네. 풀무원 단온 액티비아 화이트 설탕 무첨가
0: 저는 마시는 타입을
1: 저는 떠먹는 타입을 삼합으로 어, 나는 그럼 할 말이 없잖아 (웃음) (웃음) 추천드립니다 고민사연이나 여둘 애드 광고 문의는 w2talking w 숫자 이 t a l k i n g gmail.com으로 메일 보내주시면 됩니다 댓글 소개
0: 시간입니다 준가뿅 님께서 작가님이 익숙해지지 않아 다들 하트 안 누르는 거라며 지금 듣는 분 누르라고 하셔서 앗내 얘기네 하고 얼른 하트 누릅니다. (웃음) 헤헤 앞으로도 열심히 누를게요 이렇게 보내주셨습니다. 자이 말씀을 계기로 지금 또 깜빡 잊으셨던 분 아직 습관이 안 들어있는 분은 지금 하트를 누르고 다시 들어주시면 고맙겠습니다. 노경무 감독 겸 작가님의
1: 안할 이유 없는 임신
0: 네 바로 그 작품의 굿즈를 음. 받으신 분들이 음. 인증샷을 또 이곳저곳에 올려주셨어요. 그러니까요.
1: 저희가 이것은 너무나 탐나는 굿즈다. 왜냐하면 남성임신센터 창립기념 수건이잖아요.
0: 미래로부터 온 수건이죠. 아주 고급스러운 차콜 컬러에 (웃음) 어, 이런 금사로 수놓아진 이런 수건을 받자마자 많은 분들이 올려주셔서 또 반가웠습니다.
1: 저는 그것을 어, 집에 방문한 부모님이라거나 어떤 (웃음) (웃음) 뭐 남자친구라거나 이런 분들이 발견했을 때 어떤 반응을 보일지 너무 기대됩니다. 음. 나중에 후기도 좀 올려주시면 좋겠어요.
0: 네. 그리고 파티세리 소재에 저희가 문명이님을 포기하고 먹었던 그 과일 파운드 케이크가 음. 말씀드리자마자 품절 사태가 일어나서 음. 토요일 (5시) 매주 토요일 (5시면) 다시 주문할 수 있게 오픈이 되는데 음.
1: 지금 (12월) 말까지 네. 올해 치는 다 마감이 된것 네. 같던데요
0: 연말에 참잘 어울리는 음. 어, 제품이어서 말씀을 드렸는데 톡토론님들이 여러와 같은 성원으로 음. 지금 파티제리 소재의 스마트 스토어에 들어가 보시면 은 과일 파운드 케이크의 평이 다 너무 아름다워요 네,
1: 톡토론데 여둘 애드 듣고 주문을 했다 근데 참 맛있다라는 표현을 또 너무 우리 톡토로들이 글을 잘 쓰시잖아요 정말 다채롭고 생생하게 후기를 남겨주고 계셔서 사실 저희도 너무 뿌듯합니다. 이 맛있는 거를 모두가 알게 됐다라는 게 굉장히 보람차요. 물론 케이크를 구우시는 우리 파티시의 톡토론님 만큼은 아니겠지만 저희도 참 뿌듯함을 느끼고 있습니다.
0: 이거나 하나 읽어볼게요. 네. 여들톡 듣고 구매했어요. 뭘 드셔도 나쁘지 않네가 최고의 표현이었던 저희 아버지께서 맛있다고 하셨습니다. 진짜 맛있어요. 저는 말린 대추를 싫어하는데도 맛도 식감도 거슬리지 않았습니다. 음. 오히려 대추의 향이 맛을 확 살려줬어요. 이번 설에 할아버지 찾아뵐 때 사가고 싶어요. 1월 주문 열리기만 기다리고 있습니다. 음. 사장님, 번창하세요.
1: 아, 너무 좋네요.
0: <웃음> 제가 다 기분이 어찌나 좋든지. 음.
1: 근데 정말 이렇게 창의적인 어떤 음식을 맛보고 우리가 같이 좀 세계가 넓어지는 경험은 어, 해볼수록 이익인 것 같습니다. 음. 제가 태추당감에 대한 글에 쓰기도 했는데 어 우리 혓바닥과 위장에 관련해서는 어 선입견을 갖지 말고 음. 열어놓을수록 우리 자신에게 이익이다 이런 생각을 가지면 좋겠습니다. 네. 반짝이풀님께서
0: 이제껏 감사히 듣다 이제야 댓글 달아봅니다. 처음 여둘톡을 듣게 된건 어느 커뮤니티에서 여자는 풍채라고 말해주는 멋진 언니들이 진행하는 파케가 있다는 댓글을 보고서였는데요. 오늘 에피 제목 보자마자 이번에는 꼭 댓글을 남겨야지 했어요. 얼마 전에 복싱을 시작했어요. 타고나길 몸치라 초등학교 다닐 땐 체육 수업이 있기 전날에 기우제를 지낼 정도로 운동을 싫어했는데요. 새롭게 뭔가 도전해보고 싶기도 하고 기왕 그럴 거면 제 나랑 안 어울리는 걸 하자 해서 복싱을 시작하게 되었어요. 막상 시작해봤더니 민경 장군님처럼 의외의 소질을 발견했다는 전개는 아니고 첫날부터 관장님 이마집게 만들 정도로 역시나 저는 본투 몸치였더라고요. 아직 쪼렙이라 체육관 한구석에서 줄넘기부터 하고 있는데요. 관장님이 저를 보며 아니 뛰고 줄을 돌리라고 (웃음) 뛰고 돌리고 뛰고 돌리고 그러면서 답답해하는데 뛰고 돌리는 거 그거 어떻게 하는 건데요. (웃음) 어쨌든 오늘은 채찍질보다 당근을 주기로 했는지 많이 늘었다며 좀만 하면 몸짱 되겠다 그러시더라고요. 그래서 저 몸짱 아니고 이 동네 쌈짱 되려고 다니는 건데요? 라고 말했어요. 이 구역 쌈짱 되려면 아직 갈 길이 멀지만 어설프게 미트 치는 것도 재밌고 뛰고 돌리고 뛰고 돌리고를 머릿속으로 되뇌며 줄넘기하는 것도 재밌어요. 새로운 운동 시작하고 싶은 톡토로 분들 계시면 복싱 한번 트라이 해보셔요. 복현동 복싱 톡토로 복토로 올림이라고 하셨습니다. (웃음) 어, 어쩌면
1: 동네도 복현동이시네요. (웃음) 복싱이 정말 운동량이 많다고 하던데. 어 앞으로 굉장히 운동에 취미를 붙이시게 될것 같습니다.
0: 일단 뛰고 돌리고를 되뇌면서 줄넘기 한다는 것부터 아주 시작이 음. 어, 순탄치는 않을 것 같지만. 동시에
1: 하시는 거 아닐까요? 뛰면서 돌리다가 발에 걸리는? 그걸 머릿속으로 생각한다는 것 자체가 (웃음) 그러네요. (웃음) 이미 위태롭죠. 맞아요. 이거 그냥 무의식 주기에 하게끔 근데 반복하면 다잘 됩니다. 네. 점점 이 생각을
0: 안 하시게 되면서 더 즐거워지실 것 같습니다. 응원합니다. 반짝이풀님.
1: 이기대 갈매기님께서 여들톡에서 여자는 풍채라는 말을 들은 이후로 몸이 큰 여성을 지칭할 때 덩치라는 단어 대신 풍채를 쓰고 있어요. 이미 건강한데도 살을 빼겠다는 친구에게도 야 여자는 풍채야 라고 얘기하고 같이 웃었습니다. 작가님들의 건강한 가치관이 담긴 대화를 들으면서 제 언어세계와 가치관이 더욱 성장하고 있어요. 몸에도 좋고 마음에도 좋은 여들톡 최고입니다. 그리고 이기대갈매기님께서 이 이기대 갈매기 님께서 35화 그 할아버지의 키오스크 이야기 사연을 보내주신 분이셨어요. 35화에 키오스크 때문에 할아버지가 햄버거 주문 못하셨던 일을 댓글로 남기며 울었는데 음. 이번화에서 댓글 읽어주시는 것 들으며 또 눈물이 나려고 해서 참느라 혼났어요. 저도 선우 작가님과 같은 티지만 눈물이 너무 많네요 하셨어요. 할아버지의 키오스크 사연은 저도 읽으면서 눈물이 났습니다. 음,
0: 맞아요. 너무 인상적인 이야기였고 저희 도 읽으면서 너무 속상했죠. 네.
1: 이기대 갈매기님.
0: 감사합니다. 이든님께서 이번 여두레드로 히끈의 농장이 나와서 정말 정말 반가웠습니다. 뭔가 제가 좋아하는 분들이 랜선으로 연결되어 있다는 것처럼 느껴져 마음이 벅차올랐습니다. 히끈의 농장은 제가 원래도 좋아하는 단호박은 물론 블루베리 생과의 맛을 인생 최초의 초당 옥수수와 레드키위의 맛을 보여준 곳입니다. 그리고 무엇보다 믿고 먹을 수 있다는 것이 제가 히끈의 농장의 단골인 이유입니다. 정말 두 분의 표현처럼 그 분야 최고를 맛볼 수 있는 곳입니다. 히끈의 농장으로 우리 톡토로들 풍채를 함께 키워봅시다. 덧붙임, 황케팅
1: 성공했습니다.
0: 하셨는데요.
1: 네. 저희 여드레드가 나가고 나서 그 다음날 아주 황급하게 어, 히크 아버지에게서 연락이 왔어요. 잠깐 통화 괜찮냐고 음. 어, 알고 봤더니 황금향 주문을 받고 어, 판매량이 전부 동날 정도의 주문이 들어왔는데 황금향을 본인이 맛봤을 때 당도가 어 스스로 만족할 정도가 안 나온 거예요. 음. 보통 황금향이 10에서 12브릭스라고 하는데 어, 11브릭스의 브릭스 당도의 그 단위죠. 네. 네. 11브릭스의 제품을 판매하겠다라고 기준을 세워두고 있었는데 10이 조금 넘는 그런 음. 당도가 나왔다고 해요. 그래서 어 주문을 전체 취소하고 대신에 어 가격을 대폭 (30프로) 인하를 해서 다시 주문을 받았다고 하더라고요 그런데 똑같은 황금향 제품을 제가 받아서 먹어볼 때 음~ 저는 그다지 덜 달다 이런 느낌은 아니었거든요. 음. 어, 황금양 자체가 굉장히 물기가 많은 품종이어서 음 되게 시원하다, 음. 촉촉하다 어 이런 식감이 더 두드러지게 느껴졌고요. 그런데 어쨌거나 히끄 아버지는 또 꼼꼼하고 깐깐함으로 장사를 하는 분이시라서 그걸 다 취소하고 가격을 내려서 판매를 해서 결국은 새로 주문해서 받으신 분들도 굉장히 만족스러워하시는 그런 음. 결론이 났습니다. 여드레드에서 그
0: 분야 최고라고 저희가... 강조한 것에 어 부담을 부담 느꼈나?
1: 느꼈을 수도 있죠. <웃음> 아니에요. 저희가 소개 안 해도 그렇게 <웃음> 하실 분이에요. 히카부지는.
0: 아 그건 그러네요. 음. 방송에서도 유난한 성격 탓에 라고 음. 얘기를 하기도 했었죠.
1: 네. 앞으로도 3월에 또천혜양도 있고 쭉그 계절에 새로운 과일들 소개할 테니까 어 꾸준하게 주문해서 한번 먹어보시면 좋을 것 같습니다. 네. 뚱땅땅 빠바빠빠님
0: 께서 당근마켓이 무력을 줄여준다는 말씀에 격하게 동의라고 음. 해주셨는데, 어, 트위터에서도 그렇고, 선우 씨의 그 당근마켓 무력 저지설. 네, <웃음> 많은 분들이 동감을 해주셨습니다. 그러게요.
1: 그런데 어떤 화려한 조명과 온도와 습도 아래에서 벗어나서 당근마켓에 생 형광등 조명 아래 남의 집 장판 위에 있는 그 물건도 여전히 갖고 싶다라고 하면 음. 정말 여러 번 고민하다가 중고로 구매를 해서 잘 쓰시면 그것 또한 저는 해피엔딩이라고 생각합니다. 매마담님께서 음.
0: 네 저는 화를 내기가 너무 무섭고 어렵습니다. 화를 내려고 하거나 화가 난 사람을 보면 먼저 공황과 불안이 저를 덮치고 맙니다. 어릴 때 아빤 부산 사람답게 운전만 했다 하면 그렇게 빵빵거리고 화를 냈고 저는 그 화가 나를 향하지 않았음을 알지만 불안에 떨었습니다. 더 심각한 욕설도 있었지만 저에게는 그 욕설이 향한 적은 없고 다만 그 불안은 지금도 고스란히 가지고 살고 있습니다. 아마 내일모레 마흔인데도 큰소리가 오고 간다 싶으면 심장이 순간적으로 매우 빠르게 뛰는 불안증으로 아마 한동안은 약을 먹으며 치료를 받아야 될 테지만 그래도 엄마 아빠가 절 사랑으로 키운 것만은 맞기에 잊고 살려고 합니다. 양 부모가 화를 내었든 한쪽이 내었든 아무 상관없는 것 같습니다. 지금 성인이 된 저는 제 인생은 제 거니까요. 황 작가님 이메일 얘기를 들으며 저랑 너무 같아서 웃었어요. 또 있구나 이런 사람. 남친이 화를 내 슬퍼하지 말고 라고 말해준 게또 생각이 나네요. 요새 날도 추워 움츠려 드는데 덕분에 일주일 살아갈 힘을 또 얻습니다. 사랑합니다 작가님들 쪽쪽 하셨는데 저는 이 부분이 너무 와닿았어요. 음. 어떤 사람들에게 화를 내 슬퍼하지 말고 라고 얘기해주고 싶을 때가 저도 있거든요.
1: 뭔가 또 하나의 유행어가 탄생한 것 같네요. 아니, 제가 며칠 전에 그때 그 한껏 화를 냈다고 생각했던 이메일을 다시 찾아볼 일이 생겼는데 음. 여전히 화가 부족하더라고요. 아, 예전에 화냈던, 화냈다고 네네네. 생각했던 이메일? 네, 음. 그래서 이제 그래 슬퍼하지 말고 화를 내자. <웃음> 저도 장착하겠습니다.
0: 어 그리고
1: 메마담님
0: 부모님께도요. 화를 내도 됩니다. 부모님 음. 앞에서 화를 내는 게안 된다면 은 사랑으로 키운 거는 맞으니까 라고 생각하시는 건 좋은데 그와 음. 별개로 속으로 그래도 그건 그때는 너무했지 어린애 앞에서 이렇게 자기 혼자서라도 화내셔도 돼요. 음. 네 그거는 별개의 문제니까요. 사랑으로 키우셨는데 내가 이렇게 부모님을 생각하면 안 되지 음. 생각하지 마시고요. 슬퍼하지 말고 화를 내십시오.
1: 네. 언니들 안녕하세요 땡겸톡토로예요 갑자기 찾아온 겨울왕국 날씨에 탈없이 잘 지내고 계시다는 걸 매주 찾아오는 팟캐스트로 확인하고 있습니다 어제 호프마당에 다녀와서 급히 후기 메일 드립니다 호프마당 오픈 시간에 맞춰서 갔는데 예약한 단체 손님이 있으니 빨리 주문하면 먼저 만들어주신다기에 버섯튀김과 김치전을 시켰더니 여들톡 듣고 오셨어요 하십니다 여들톡 세트죠 (웃음) 네, 사장님 뵈러 왔어요. 라고 대답했어요. 단체 손님은 결혼식 피로연 손님들이어서 엄청 시끄럽고 정신 없으셨을 텐데 주문을 다 처리하시고는 저희 테이블에 오셔서 이런저런 이야기를 나눠주셨습니다. 인상적이었던 건 사람이 맵씨, 마음씨, 솜씨를 챙겨야 한다는 (웃음) 말씀이셨어요. 오전에 은미채 활동 후에 낮잠을 잠깐 주무시고 가게에 나오기 전에 머리 세팅도 하고 입술도 바르고 옷도 갖춰 입으신데요 어제도 곱게 화장하시고 옷도 신발도 외출하시는 모습으로 계셨어요. 전생얼에 작업복 입고 출근한 지몇 년이 지났는지 모르겠어요. 반성했지만 오늘도 생얼에 작업복이네요. 흐흐. <웃음> 사장님께서 또 다른 톡토로에게 선물 받으신 그림 엽서와 달력을 꺼내어 보여주시더니 엽서 하나씩 골라 가지라셔서 하나씩 고르고 나갈 때 사장님 사인받아 왔어요. 그거 자랑하려고 매일 쓰는 겁니다. 하셨네요. 그러면서 호프마당 사장님께서
0: 사인하는 음. 모습을 뒤에서 사진
1: 찍어서 함께 보내주셨어요. 네. 이 그림 엽서와 달력은 어, 호프마당 사장님께서 보관해 주시다가 저희에게도 음. 또 전달을 잘 해주셨습니다.
0: 아, 저희 잘 받았고요. 어, 하지만 호프마당 사장님의 영업점이니까 음. 어, 물건을 맡기시는 거는 앞으로는 자제해 주시면 감사하겠습니다. 레몬님께서 작가님들 안녕하세요. 저는 언제나 멋진 여성이 되고 싶었습니다. 예쁘고 수줍고 참하고 애교가 많고 남에게 잘 맞춰주는 여성이 되고 싶다는 열망은 그리 크지 않았던 것 같아요. 그보다는 멋지고 책임감 있고 시원시원하고 당당하고 능력 있고 카리스마 있는 여성이 되고 싶다고 꿈꿔왔습니다. 후자가 인간적으로 더 매력 있고 존경스럽다고 생각했기 때문입니다. 하지만 제가 꿈꾸는 여성상이 그다지 환영받지 않는다는 것을 느낄 때가 종종 있었습니다. 20대엔 몸가짐 조신하고 참한 여성이 되라는 둥, 그래야 남자에게 인기가 있다는 둥 참견을 많이도 들었네요. 이런 말에 스트레스를 받아 억지로 참해져 보려 애도 써봤지만 사람은 잘 바뀌지도 않을 뿐더러 조신하지 못한 씩씩한 걸음으로 살아도 남자친구 턱턱 생기고 결혼 잘하고 잘만 사라지더군요. 30대가 된 지금은 사회 분위기도 바뀌어가고 저도 남의 말에 덜 흔들리게 되고 무엇보다 사회인으로서 직장생활을 하면서 멋진 여성상에 대한 열망이 더욱 확고해졌습니다. 무언가 맞게 되었을 때 뒤에 숨기보다 앞서서 도전하는 사람. 자기 역할을 성실하게 해내는 사람, 당당하게 할 말을 하는 사람이 얼마나 좋은가요? 여성들에게 예쁘다는 칭찬보다 멋지다는 칭찬이 더 많이 주어지는 세상이 되면 좋겠습니다. 아직은 부족하지만 10년 뒤엔 작가님들 같은 멋진 직업이니, 30년 뒤에는 밀라논나님 같은 우아하고 멋진 할머니가 되기를 꿈꾸고 있습니다. 열심히 멋지게 살아보겠습니다. 좋은 방송 감사합니다. 하셨네요.
1: 레몬님의 멋진 미래 응원하겠습니다.
0: 이어서 동키호순톡토로님이 보내주신 메일입니다. 이제 내년이면 저도 세 번째 스무 살을 맞이하는 대한민국 무역장인입니다. 괄호 열고 감히 지가 지를 보고 무역장인이라고 크크 여들톡에서만 가능한 자화자찬이지요. 이 정도 연식이 되다 보니 80년대 시작한 무역회사 직원으로 30년 이상을 살았네요. 좋은 것은 좋다고 말하는 여들톡. 좋은 일 생겨서 저 너무 좋아요라고 소리 높여 왜 좋은지 이야기하려고 매일 보내요. 30년 직장생활이지만 승진과 성과와 그리고 통장에 그득한 돈 그런 것은 제게 없습니다. 30년 넘게 해도 질리지 않고 재미있는 일. 그냥 일이 좋아서 일만 세이파다 보니 저는 아직도 사인하는 자리가 아닌 실무자 일을 주로 하고 있으며 내년에 스스로 정년 퇴직을 하려고 계획 중입니다. 나 너무 일만 했네. 이제 그냥 좀 놀아도 돼. 사지 멀쩡할 때 하고 싶은 것 하고 신나게 돌아다녀라는 주문을 저에게 했습니다. 회사가 정년퇴직을 명하지 않았으나 제 스스로 명했습니다. 잘했죠? 정확하게 11월 30일 날 저는 오랫동안 알고는 지냈지만 개인적인 관계가 없던 어떤 분을 만났습니다. 그렇게 낯설지는 않았지만 약간 비즈니스적인 관계이다 보니 서로의 호칭도 좀 부담스럽기도 해서 멋지면 언니지에 찰싹 기대요 그냥 언니라고 용감하게 불러버렸습니다. 사실 그분이 저보다 어릴 수도 있지만 개의치 않습니다. 제가 봤을 때 그분은 대단한 사람이거든요. 멋져요. 그래서 언니입니다. 언니, 저는 아시다시피 계속 무역회사에서 일해왔고 저는 언니가 정확하게 무슨 일을 하는지 좀 궁금해요.
1: 뭐 이전에 특파원도 했고 대학 강의도 했고 요즘은 주로 컨설팅 일을 하고 있지요.
0: 언니, 사실은 저 이제 정년퇴직하려고 하고 있어요. 너무 일만 해서 마음도 많이 지친 듯하고 나이 드니 육체적으로 안 되는 그런 것도 생겨나고 이 재미있는 세상 즐기지도 못할까 봐 유유하게 되더라고요. 그래서 아직 사지가 좀 멀쩡할 때 놀아보려고요. 그런데 제가 하는 업무 중에서 제가 제일 좋아하는 컴플라이언스 업무 제가 이걸 찾아봤더니 이게 준법 경영 자율 준수라고 하더라고요. 음. 컴플라이언스 업무에 후배 양성 없이 퇴사하려니까 그게 너무 아까워요. 그 업무는 현장 경험을 통해서 익히는 부분이 더 많아서 저의 20년 세월이 이제 소용없게 되나 싶어 스스로 제일 아쉬워요. 아
1: 그래요? 그러면 ESG 공부를 해서 현재의 업무를 확장하고 계속 일하세요. 앞으로 ESG 안 하면 대부분의 기업들이 힘들 텐데 그 업무를 전담할 직원이 없는 그런 회사를 위해 컨설팅도 하고 필요하면 실제 업무도 해주고 어때요? 그래도 일단 퇴직하고 재충전의 시간도 가져야죠.
0: ESG에 대해서도 잠깐 설명을 드리자면 Environment, Social, Governance 이렇게 기업의 비재무적 요소를 일컫는 환경, 사회, 지배구조를 일컫는 말이고 음. 요즘 핫한 키워드죠. 그렇죠. 기업마다 ESG에 대해서 대비를 하지 않으면 안 되는 그런 시대입니다. 사연을 다시 읽을게요. 2022년 11월 30일 저녁 6시 30분경 광화문 근처의 카페에서 일어난 일이고 저는 이 대화를 통해서 퇴직하고 놀기만 하려던 저의 계획이 살짝 뭔가 뽕 하면서 확장되는 그런 순간을 맞이했습니다. 어떻게 시작해야 할지 모르겠지만 그날 밤으로 저는 ESG에 대한 맹렬한 학습자로 변신했습니다. 살면서 멘토가 필요한 경우가 있었겠지만 그 순간이 언제였을까 싶기도 하고 사실 제대로 된 멘토를 만난 적도 없고 제 스스로 멘토가 된 적도 없는 것 같아요. 오래전 누군가가 저에게 대학원을 가서 네트워크를 만들라고 했을 때그 말의 해석을 좀더 다양하게 하지 못하고 학연에 기대어 보는 것 어때? 라는 편협한 해석을 한 나머지 인위적인 네트워크를 만들지 않겠다며 무소의 뿔처럼 혼자서 열심히 걸어온 것 같습니다. 왜 굳이 이 이야기를 할까요? 그날 만난 언니가 컴플라이언스 업무에 대해서 다행히 알고 계셨고 그래서 제 이야기를 듣자마자 너무도 적절한 조언을 해주셨습니다. 누군가가 이렇게 절묘한 순간에 적절한 조언을 해주고 기꺼이 멘토가 되어준다면 너무 좋겠구나 그러면서 요즘 듣고 있는 여둘톡이 갑자기 생각났어요. 전국에 있는 모든 톡토로님들이 만드는 톡토로십. 이건 학연 지연 다 땐. 너무나 자연스러운 멘토 멘티 시스템이구나 이거 너무 멋지다 확장해야 돼 그러면서 일을 가르쳐 줄 후배가 없으면 소문내서 찾으면 되지 전국의 톡토로님들 중에 이런 일에 선배나 멘토가 필요하다면 기꺼이 되어주면 되지 술도 안 마셨는데 혼자 흥분되어 얼굴이 발그레되면서 미스 홍당무 됐어요 저 혼자 너무 나갔나요? 그냥 이런 생각만 해도 행복하네요 2월에 이집트에서 열리는 여성들을 위한 비즈니스 행사에서 ESG에 대한 PT를 해야 할지도 몰라 공부에 박차를 가하고 있고 주변에서 영어 PT에 대한 도움도 주신다고 해서 마음 단단히 먹고 준비하려고 합니다. 그 언니가 저에게
1: 이집트 행사에서 ESG에 대한 발표 좀 해보지 않을래요?
0: 라는 이야기를 했을 때 개뿔 ESG에 대해 아무것도 모르면서 저 해볼게요 하지 않고 네 제가 그거 할게요. 라고 아주 단호하게 대답을 했습니다. 해볼게요는 약간의 망설임 내지는 소망을 담은 대답 같아서 소망이 아니라 의지를 보여드리고 싶었나 봅니다. 여둘톡 두 분께 뭐라 칭찬해야 할지 모를 정도로 이런 것에 목말라 있던 우리들에게 두 분께서 제주누보를한잔 부어주시는 그런 느낌이라고 (웃음) 말씀드리고 싶어요. 늘 건강하시면 좋겠고 오래도록 다양한 많은 이야기 전해주시기를 소망해봅니다. 돈키 호순톡토로 드림
1: (웃음) 와 돈키오순 톡토로님의 어떤 새로운 진로 결정 아주 극적인 스토리 나눠주셔서 감사하고요 2월에 발표도 정말 멋지게 해내셨으면 좋겠네요 음. 저희 내년에 그런 사업 계획 좀 해봐야 되는 거 아닐까요? 톡토로 멘티 멘토 시스템 우리는 규모를 키우지 않으려고 노력하고 (웃음) 있는 팀 아닌가요? (웃음) 네 그냥 한번 던져봤습니다 아 근데
0: 이 말씀이 너무 좋고요 대학원 가서 네트워크를 만들어봐라는 말이 학연지원에 좀 기대어봐 이런 식으로 들렸고 그런 걸할줄 모르게 무서울 음. 뿔처럼 살아오셨지만 더 이상 일을 하, 하지 않겠다고 스스로에게 정년퇴직을 주겠다고 하셨지만 사실은 지금까지 쌓아온 것들을 누구에게 전할 수 있으면 좋을 텐데 하는 마음이 있었던 거잖아요. 음. 근데이 언니라고 하는 분께 말을 꺼내놓음으로 인해서 음. 이게 어, 어떤 식으로 전개가 될지는 모르지만 내가 더 학습하고 싶은 분야에 불을 붙여준 거잖아요. 음. 저는 이게 바로 네트워크의 힘이라고 생각하고 음. 저희가 톡토로십 안에서 느끼는 것이 바로 이런 부분도 있지 않나 싶어요. 음. 누군가 어떤 고민을 갖고 있을 때 그것을 털어놓고 또 저희도 나름의 생각을 꺼내놓았다가 톡토로님들의 댓글을, 댓글이나 메일을 받고서 그것이 합치되는 경우나 더 확장되는 경우를 많이 느끼고 있잖아요. 네. 이 사연을 읽고 너무 흐뭇했습니다.
1: 나에게 도움을 줄 사람을 어디서 어떻게 만나게 될지는 정말 모르는 일 같아요. 음. 그래서 어떤 생각을 좀 주변과 많이 나누는 게 중요한 것 같습니다. 오늘 사연에서 소개해드리지는 않았지만 저희가 연말 결산 특집 때 언급하려고 여러분들의 메일을 잘 모으고 있습니다. 2022년이 여러분께는 어떤 시간이었는지 되돌아보는 이야기를 메일이나 댓글로 나눠주시면 저희가 잘 확인해서 한 번에 소개하도록 할게요. 좋은 걸 좋다고 말하기
0: 여들톡
1: 37화는 고민사연
0: 특집이었습니다.
1: 오늘의 여둘 애드는 풀무원 단원 액티비아 설탕 무첨가 화이트 떠먹는 타입과 맛있는 타입이었습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여둘 톡이 있고 여둘 톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
1: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다. <목소리>